3: A mí una pregunta, todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género, o el género es nada más eh, femenino, o sea...
4: Es el presidente de la república... Él es el hombre más poderoso de este país. El problema no, no es el debate que puede haber en sus corcholatos en una servidora. Ah. Ahí nos vamos a dar con la cubeta si
5: quieren. Pilotos, sobrecargos, personal de tierra,
4: trabajadores de confianza y jubilados
5: lograron un consenso para vender las marcas de mexicana
6: de aviación al gobierno de méxico
7: los asientos serán de una sola clase lo que permitirá brindar un servicio de calidad con un costo accesible en promedio de conformidad a lo que está en el mercado estaremos uh, o estamos
8: calculando de 18 a 20% menos el costo de los uh, vuelos
7: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, con 2 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Sánchez, y porque la noticia no descansa, les saludo con mucho gusto en este sábado 12 de agosto de 2023. Una mañana fresca, no dudamos que en un ratito, como son los tiempos acá en la Ciudad de México, salga el sol. Y hay mucha información, tenemos lo más relevante de las noticias generadas en las últimas horas a nivel nacional e internacional. Saludo con mucho gusto a mi compañera Moni Reyes, que ya está aquí en la cabina como todas las mañanas de fin de semana. Querida Moni, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Alex. ¿Qué tal, amigos? Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes estas horas Que les vamos a llevar hasta donde se encuentren Siempre lo hemos dicho, si van de regreso, del trabajo Si van ahorita a algún lugar hermoso de la zona conurbada De la Ciudad de México, si están en casita Pues sean bienvenidos Y sobre todo que se acompañen de nosotros, del Heraldo Radio Y por supuesto de este informativo fin de semana Quédense con nosotros, gracias y aprovecho Alex Para dar nuestro número de Whatsapp antes de que nada pase 91 5119
7: Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 de la Torre Carrachi para todo el país Aquí en la capital del país y en el Valle de México Nos sintoniza por el 98.5 de FM Saludos hasta Guadalajara donde nos oyen en este momento por el 103.3 de FM, Monterrey por el 99.7, La Laguna por el 104.3, Tampico por el 92.5, Tepic por el 100.3 de FM, Oaxaca 97.7, Salina Cruz 106.5 de FM, Tehuantepec por el 98.1 de FM, Tuxtla Gutiérrez 88.3, Chilpancingo por el 94.7, Mérida por el 96.9 y Tijuana por el 1700 de AM. También nos puede escuchar del otro lado de la frontera norte a través de la cadena Now Media Radio en Chicago por el 102.9 de FM, McAllen. ...por el 91.7... Bronzeville, por el 93.5... ...y San Antonio por el 1520... ...de AM... ...estamos en 27 estados del país... ...49 ciudades... ...y en total... ...62 frecuencias... ...con parte de los Estados Unidos... ...como ya escuchó... ...Héctor Alejandro Vieira... ...muy buenos días...
9: ¿Qué tal Alex Moni? Muy buenos días amigos del auditorio, pues un fin de semana como ya es prácticamente costumbre mi querido Alex, cargado de mucha información, temas que analizar, temas que desmenuzar, información en materia política, información en materia de pues lamentablemente de seguridad y justicia en cuestión, pues nuevamente un feminicidio marcó la nota en el transcurso de esta semana, entonces vamos a estar como siempre con el gusto de acompañarlos a través del 98.5 de FM y pues durante las próximas tres horas, mi querido Alex, pues vamos a compartir mucha información y por supuesto siempre estamos al pendiente, como bien lo dices, porque la noticia no descansa eh, cualquier situación que pueda surgir durante las últimas horas. Parte de la magia de la radio en vivo, Alex, a veces que nos hemos encontrado con algunas Informaciones importantes de última hora Y pues es la parte Es parte de la, de la magia de hacer radio en vivo Y aquí se la traemos Sin más
7: preámbulos Así arrancamos con la información
2: Informativo Heraldo Fin de semana Lo más destacado en resumen
7: Le cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Admitió la impugnación del gobierno de Chihuahua Encabezado por la panista Maru Campos Esto para detener la distribución de libros de texto gratuitos En la entidad para el ciclo 2023-2024 Importante porque puede ser un precedente para todos los estados del país Sobre todo aquellos de oposición que se niegan a repartir estos libros tan polémicos, no solamente por los errores que registran en la redacción, sino se trata de algo más que 25 errores, según ha contado la propia Secretaría de Educación Pública, sino del concepto, el esquema mediante el cual fueron elaborados y donde, conforme han pasado los días, hemos visto que un grupo de personas no estuvieron preparadas, no están a la altura porque no tienen los conocimientos de pedagogía y científicos en la academia que se requieren para elaborar los libros de nuestras próximas generaciones.
4: Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, dio a conocer que no ha sido notificada sobre el amparo que precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó al Estado de Chihuahua.
10: Déjenme decirles que quiero que tengan la certeza que la Secretaría de Educación Pública publicará los programas sintéticos antes del inicio de clase, que nosotros legalmente hemos cumplido con todo lo que ha solicitado el Poder Judicial, escrupulosamente, y también hemos hecho uso de todas las digamos, posibilidades legales para defendernos.
9: Y sobre este mismo tema, a Chihuahua se sumaron previamente los estados de Jalisco, Yucatán, Coahuila, Nuevo León, para no repartir estos nuevos libros de texto gratuitos del próximo ciclo escolar la polémica sigue por supuesto y es algo que vamos a seguir analizando y al respecto también la propia Secretaría de Educación Pública pues dio a conocer que se reservó la información por cinco años sobre el proceso de elaboración de estos ejemplares y más adelante les vamos a contar todos los detalles
7: ya fue capturado Miguel N el asesino de milagros quien fue apuñalada Mientras caminaba en la madrugada prácticamente, iban a ser las seis de la mañana allá en las calles de Guanajuato. La detención fue confirmada por Alejandro Navarro, el presidente municipal de ese municipio. Y esto de la captura ocurrió después de un operativo en conjunto con la Fiscalía del Estado. El hecho indignó a toda la sociedad, no solamente del país, Sino del extranjero Porque En medio de esta tragedia Una cámara de una vivienda Captó el momento en que la chica Esa puñalada No sabía si la querían asaltar Ella decía Que ya no tenía más que darle A este sujeto Quien despiadadamente Le metió cinco puñaladas Y desafortunadamente Falleció milagros
4: y por su parte, la familia de Milagros niega que se trate de un ataque directo, tal y como lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de León, Guanajuato, porque recordemos que ahora se está tratando de decir que se conocían, que tenían un vínculo cuando la familia, nadie de la familia
7: Prácticamente conoce a este sujeto. que se trataba de un tema pasional. Claro. Uh
4: -huh. Qué
7: irresponsabilidad. De la Secretaría de Seguridad y Protección Dar estas insinuaciones Es algo muy delicado Porque es revict revictimizar a la víctima Y pues, si la familia no lo conocía Pues habrá que esperar las investigaciones En todo caso Pero no adelantar este tipo de líneas O de posibilidades Cuando se trata pues de una situación bastante complicada
9: y como bien lo comentabas hace unos momentos Alex, pues este asesinato cobarde de Milagros, esta joven trabajadora por cierto de una tienda de autoservicio que de hecho se dirigía hacia su centro de trabajo, pues causó reacciones precisamente a nivel internacional y no muy lejos de nuestro país, para ser exactos en El Salvador, porque el presidente de aquel país Nayib Bukele pues condenó este asesinato aseguró que las organizaciones de derechos humanos no van a decir nada, no les importa a la, gente la muerte de gente honrada y como suele pasar, y lo dijo el propio presidente salvadoreño, saldrán en defensa del asesino a quien por cierto eh, calificó con un adjetivo fuerte, lo di eh, le dijo tal cual, una rata asquerosa, se pronunció en redes sociales y bueno, ya hay una un intercambio ahí de declaraciones con el presidente López Obrador, porque en la conferencia matutina de ayer, el presidente López Obrador se pronunció sobre lo que dijo Nayib Bukele y dijo, nosotros atendemos las causas, las causas son diferentes contextos en ambos países y pues de alguna manera...
7: No quiso entrar en evadió. una polémica el presidente, porque hay que recordar que lo que está pasando allá en El Salvador con la gobernanza de Bukele... Pues ha sido incluso criticado por los derechos humanos Porque la mano dura con, lo que, con la que ha llegado el presidente del El Salvador Ha sido demasiado fuerte para las bandas criminales Pero se habla de que en esta mano dura que hay de por medio Puede haber inocentes Pero lo que sí es un hecho... Y eso nos lo narraba en sus transmisiones en vivo recientemente En los Juegos Panamericanos Nuestro compañero Javier Solórzano Es que sí se respiraba otro ambiente allá en El Salvador Porque uno no podía andar ni por las calles Incluso del centro de la capital del país Porque pues todo el mundo te decía que eras prácticamente víctima del crimen si no tomabas algunas medidas precautorias Y parece que el rostro de El Salvador Sí está cambiando Y eso es lo que decía prácticamente Bukele Que había que tener mano dura contra los criminales Porque él no creía en la política de abrazos No balazos Por eso el presidente López Obrador Tomó su reserva para no confrontarse Con el presidente Bukele
4: y bueno, por otro lado, fue vinculado a Proceso Fernando N. ¿Quién es Fernando N., el presunto agresor de un menor de edad que trabajaba de 15 años, por cierto? El chico en una sucursal de Subway allá en San Luis Potosí. Además, se le, impues, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y también justificada. Recordemos que se ha solicitado que sean hasta 50 años.
7: Apodado este sujeto como el tiburón uh -huh. y que también... Fue captado la magia de la de los videos y de las redes sociales porque se viralizó.
4: Ah, claro. Y en
7: el momento en que abre la puerta de la cocina uh -huh. de una marca de, de, de que son como emparedados, son tortas. Son baguettes. Baguettes, sándwiches,
4: baguettes. baguettes. Y
7: baguettes. porque el jovencito le había dicho a este sujeto Formes que se formara porque fila. se quería meter uh -huh. en la fila. Pues desalmadamente abrió la puerta y lo tundió a golpes. Desde el primer uno o dos que le mete directamente a la cara, te das cuenta que este sujeto no es cualquiera.
4: ¿Y porque sabe? se
7: nota cómo sabe meter las manos sí. y después supimos que era un maestro de artes marciales. Y si ya lo había hecho con este jovencito, lo más seguro es que ya tenía un antecedente violento y por eso... La Fiscalía de San Luis Potosí está pidiendo hasta estos 50 años de prisión Porque está considerado prácticamente como un intento de homicidio y, y pues mira, el tiempo que sea eso lo determinará la autoridad judicial Pero lo tiene bien merecido
4: Pero no se escapó porque creían que podía irse a Estados Unidos Creo que por ahí tiene
9: familia o algo así Pero bueno, lograron detenerlo, ¿no? Así es y en temas políticos, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió a su partido, el PRD, poner en consideración la permanencia del Sol Azteca en el Frente Amplio por México, esto luego de que él y el senador Miguel Ángel Mancera fueron excluidos para seguir en el proceso interno que busca a su abanderado presidencial en
0: 2024.
11: El PRD debe solo para que se el PRD no vaya y le propuse al presidente Sandrán ayer que se convoque de inmediato en los próximos ocho días a un consejo nacional presencial para que sea el consejo nacional el que discuta y tome la decisión correspondiente. O nos tratan bien y nos respetan o nos vamos solos compañeras y compañeros.
7: ¿De dónde salió Silvano Aureoles? Bueno, pues es el exgobernador de Michoacán, quien en la lista de los suspirantes del frente opositor tiene cero posibilidades de ganar la competencia interna. Y me llama mucho la atención las declaraciones donde se indigna Silvano Aureoles Y uno diría, órale, vayan Vayan solos a la competencia a ver cómo les va Porque Solos no salvarían el registro Mucho Le están ganando al frente Opositor Para tenerlos en un nivel De negociaciones Donde su 3.17% No les da Para ponerse al brinco Además, otra cosa, no solamente eso No fueron ellos los mismos perredistas, Los panistas y los priistas Los que festejaron con bombo y platillo Que tres representantes de la sociedad civil Y expertos en el tema electoral Fueran los organizadores de su propio proceso interno Bueno, pues estos mismos organizadores son los que le dijeron a Silvano Aureoles y a el senador Miguel Ángel Mancera, ambos por el PRD, pues lo siento carnales, pero ustedes no cumplieron los requisitos de las 150 mil firmas, qué es lo que argumenta el comité organizador que presentaron entre 150 o más aparentes firmas pero dice, no todas son firmas, hay copia de las credenciales del lector pero eso no significa que las copias que poseen y que presentaron significa que es el apoyo que se les está dando directamente de esas personas, porque una cosa es tener la copia de la credencial del INE y otras es que te den
9: su firma Exactamente Alex y otro punto que mencionó el comité organizador y este requisito si bien es cierto que Miguel Ángel Mancera y Silvano Orioles reunieron casi eh, cerca de 190 mil firmas en teoría, pero también un requisito muy importante que aclaró el comité organizador, tendrían que ser reunidas por lo menos en 17 estados del país, lo cual aparentemente tampoco ocurrió.
7: Ah, ese es otro dato importante esa fue la regla que se puso desde el principio, luego también lo que denuncian es que el sistema de capturar los las firmas, se cayó y no estuvo funcionando, a ver, pero esa no es la culpa ni del INE uh -huh. ni de nadie ajeno a ellos mismos que contrataron la empresa claro. y la empresa lo que justifica de manera extraoficial porque no ha salido a declarar públicamente, pues es que es como cuando te hacen una casa y te dan el proyecto para entregártelo en un año dicen, pero van saliendo cosas de repente vicios ocultos, que pues hay que ir perfeccionando. Yo no te puedo entregar el trabajo hasta que no me comprometa. Casi siempre ocurre eso. Y aquí por la premura de que todo fue de una manera pues relámpago prácticamente, es que no pudieron eh, tener lista la página en la fecha que se comprometieron. Pero ese es un asunto del propio frente opositor, Así que no pueden poner eso como un argumento Cuando ellos mismos se habían comprometido A que estuviera la página en una fecha determinada Y no se logró Entonces, perdón, pero creo que Le salió lo perredista al final de cuentas, ¿no? Como no eh, recordar esos momentos de rebelión de las tribus ¿Te acuerdas?
9: Claro, por supuesto
7: Entonces, los chuchos y bueno Sí, cuentas, hasta sillazos ¿sí? Se disputaban las eh, Candidaturas, bueno pues hoy parece que Aquí ya tienen Lista la silla En la mano, por lo menos Aureoles ya Tiró el primer volado Y ahora lo que dicen es Vamos a salirnos del frente para que Nos respeten, bueno pues sálganse A ver si es cierto que logran sostener su partido porque lo más seguro, si no juntaron firmas en 17 estados, pues no van a juntar los votos que requieren para seguir viviendo del presupuesto.
4: Por otro lado, un juez de Veracruz decretó la anulación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al exfiscal Jorge Winkler en cumplimiento a la orden de un juez federal.
7: En Noticias Internacionales, este viernes se registró un nuevo atentado en Ecuador contra la candidata presidencial Stephanie Puente. Afortunadamente, solo resultó con una rosadura de bala en el brazo. La Policía Nacional informó que se encuentra investigando el hecho. Vaya que esta semana Ecuador se tiñó de rojo, no solamente por el atentado ahora contra otra candidata presidencial, sino por el asesinato de uno de sus...
9: De Fernando Villavicencio.
7: Experiodista que luchó contra la corrupción y que fue asesinado de manera artera.
4: Y vámonos a conocer qué sucedía mientras ustedes dormían en las calles de la Ciudad de México con Javier Ruiz. ¿Cómo estás, Javier Ruiz? Adelante. Muy buenos días,
12: Hola, ¿qué tal? Excelente. Mañana, y justamente tenemos información, pues, de una noche bastante tranquila. Al menos, eh, se registró nada más un accidente en la zona del Eje 3 Oriente y el viaducto Río de la Piedad. Dos personas resultaron eh, lesionadas después de que le su motocicleta en la que viajaban. Por algunos momentos, pues, eh, se cerró únicamente la circulación brevemente mientras llegaron paramédicos les dieron asistencia médica y posteriormente pues ya fueron trasladados hacia un hospital eh, cercano. Para esta hora, pues puedo informarles que en general el avance es constante en varias arterias, principalmente en el paseo de la reforma. Encontraremos circulación eh, aceptable una vez que se deja atrás la avenida de los Insurgentes y esto en dirección hacia la avenida Juárez, hacia el eje 1, al eje 2 norte en general, el avance es bastante aceptable y el sentido opuesto también con circulación constante ...únicamente moderar la velocidad... ...como es poco tráfico... ...muchas personas pues prácticamente... ...la agarran eh, como veas al eh, rápido... si no debería ser así... ...podrían provocar algún accidente... ...así que únicamente manejar con bastante precaución... ...y sobre la calzada San Antonio Vaz... ...que de momento también presenta buen avance vehicular... ...a partir del eje 3 Sur... ...y para quien desea llegar hacia 20 de noviembre... Avión para continuar al corazón de la ciudad, es decir, hacia el Zócalo de la ciudad. De momento, el reporte que tenemos.
4: Muchísimas gracias, Javier Ruiz. Nos enlazamos más adelante.
7: Hasta luego, mañana. Y mire, ya casi nos vamos a una pausa. Solo decirle que vamos a regresar con todo lo de los gastos de regreso a clases. Hoy vamos a conversar con Hugo Ávila, presidente de la Asociación de Negocios de Papelería pues asegura que hay incremento del 12% en útiles escolares en comparación con el año anterior. También todo sobre lo que está pasando en Veracruz, que vive una crisis de inseguridad y qué decir de impartición de justicia, donde se habla que hay más de 350 presos inocentes. Pausa, volvemos con más 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país. Moni Reyes. ¿A quién tenemos que correr a abrazar hoy?
4: ¿A quién estamos escuchando?
7: A Javier Solís, Eso... dijiste,
4: el
7: señor de las sombras. Ay, qué sí, bonito. Las sombras nada más.
4: Una voz muy reconocida, inmediatamente al oído te transforma. Sí, es
7: que te gusta más que Pedro Infante. Sí,
4: me gusta más. Digo Pedro Infante tenía una sí, gran sí, voz, sí, pero sí. Y único, pero Javier Solís mm. es Javier Solís. Me gustan estas mañanitas, ¿no? Al estilo de sombras nada más, ¿no? Así es, mi querida Moni. <risa> Empezamos muy. Muy, muy emotivos que, con el Javier Solís Muy emotivos,
9: bueno A quien pues, Dios nos lo dio y Dios nos lo quitó oh ya
4: no empiece <ríe> Lo tenemos aquí en el corazón, por eso no muere
9: 1966 para eh, ser exactos. Eh, Ay Dios, yo todavía
4: ni nacía Bueno, <risa> pues vámonos a festejar en este momento a quien lleve por nombre Hipólito ¿Conocen a alguien que sí? Bueno
7: Bueno eh, ya
4: eh, Donde quiera que se encuentre Ajá, bueno, además de Hipólito, Casiano, Gertrudis, Ponciano, Bigberto, eh. Yo conozco Alberto, Heriberto, Roberto, Norberto, Bigberto. No, o es sea, nada si no más, te lo manejo. ¿No? Uno como quiera que sea, ¿verdad? Pero las criaturas. Qué nombrecitos, bueno, bueno. No les A quienes se llamen nombre, así. Pues Bigberto, ¿cómo lo diríamos de cariño? ¿Big? Big Big Big, en lugar de Big. Vic ¿Cómo? ¿Héctor? <ríe> bueno, Guillermo y Jacobo Y vamos a conocer, les parece, queridos amigos La historia de Hipólito Hipólito fue mártir del siglo III al que se le asignó la tarea de custodiar a prisioneros de la fe cristiana, convertido por ellos a la fe precisamente. Fue martirizado por asistir al entierro de otros cristianos debido a un error de los clérigos Hipólito fue inadvertidamente listado como dos personas. Hipólito de Romo e Hipólito de Porto En algunos calendarios La segunda entrada tenía la fiesta El 22 de agosto Y fue corregida en la revisión Del martirologio de 1969 Este mártir murió Despedazado por dos caballos salvajes A los que fue atado Los fragmentos de su cuerpo Que se recogieron Fueron enterrados A lo largo de la vía Tiburtina Esto en Roma, Italia
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al
7: 5591-6351-19. 7 con 34, hora del centro. Vámonos a las efemérides musicales con Héctor Vieira. Ah, antes de ir con Héctor Vieira, vámonos al portazo con don Rafael Carmona. El portazo, la columna de Rafael
2: Cardona.
14: Tengo mucho gusto en saludarlos a todos, amigos de El Heraldo, y compartir con ustedes... Parte de las reflexiones que esta semana ofrezco en la columna Portazo, y que es una columna, diríamos, atípica, porque no se trata de asuntos políticos urgentes, como han sido otras colaboraciones. En este caso, se trata de una reflexión sobre artes y plásticas, una reflexión en la que yo considero que la Universidad Nacional Autónoma de México ha consagrado a través de una enorme, magna y maravillosa exposición en el Colegio de San Ildefonso al nuevo emperador de la pintura mexicana, que es el artista oaxaqueño de Guajuapan de León, en la mera zona mixteca, el señor Sergio Hernández. Sergio Hernández ha sido también un activista político, Junto con Francisco Toledo luchó mucho para impedir la construcción de un estacionamiento en el Cerro del Fortín, donde se hace la guelaguetza cada año, pero más importante que su activismo político es su compromiso estético. La belleza de su obra no puede describirse en las pocas palabras de un comentario radiofónico, sino que debe ser una experiencia sensorial una experiencia estética y una comunión espiritual. Ojalá y que todos pudieran estar presentes allí en el Colegio de San Ildefonso, que tiene un maravilloso centro de
7: exposición. Ahora sí, vámonos con Héctor Vieira. ...y las efemérides musicales.
13: Amarte como te amo es complicado... Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para ver tu amanecer Falar en o bajar la luna hasta tus pies yo solo quiero dar
7: ¿Qué nos trajiste mi querido Héctor Vieira cuando son las 7 de la mañana con 38 minutos hora del centro.
9: Así es mi querido Alex, pues empezamos con Sabor de Bachata. No habíamos ya tenía un ratito que no que no incluíamos la bachata y pues este ritmo bastante latino o Bastante sabrosón Y esto que estamos escuchando Darte un beso del cantante Estadounidense de origen dominicano Prince Royce, y es que te cuento Alex El pasado 15 de julio, o sea ya prácticamente hace un mes Se cumplieron 10 años de este tema Que en su momento se escuchaba Por todos lados, fue un cañonazo Y hasta una la fecha de las
7: bachatas vez. que representan más al género no
9: Totalmente mi querido Alex Es eh, Prince Royce, Romeo Santos En lo personal, Romeo Santos no me agrada tanto, Prince Royce, todavía un poquito más, porque algo que eh, se le ha cuestionado mucho a los cantantes de bachata es como que ese tono de voz muy suave, muy meloso. Exactamente, a comparación de un Juan Luis Guerra, considerado el padre de bueno, la bachata, pero bueno, padre, palabras el pa mayores, él es por el supuesto. Padre.
7: Muchos Juan Luis Guerra no. no nada más cada quien
9: con su estilo y su, su forma propia de interpretar, mi querido Alexis. Bueno, este tema, pues ya 10 años, y sí recuerdo rápidamente, lo escuchaba mucho en los canales de televisión musical, había un canal eh, juvenil llamado Team, y que bueno, ahí la incluían mucho en el, en el famoso top, en el top de la lista de popularidad. Y mira, 10 años esto que se titula Darte un beso interpretado por Prince Royce
13: llenarte con mi amor el alma. Solo quiero darte un beso. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez MX.
7: de la mañana con 40 minutos qué vamos a tener más adelante Héctor
9: Vieira? así es mi querido Alex lo que comentabas hace ratito también y bueno un tema que también llamó mucho la atención eh, el día de ayer para ser exactos desde la conferencia matutina del presidente López Obrador fue este incremento en las personas que no tienen acceso a la seguridad social. Esto que dio a conocer el Coneval. Que si bien es cierto el Coneval afirma que bajó la pobreza multidimensional. Pero también reporta un aumento de personas que no tienen acceso a seguridad social. El presidente ya sabes. El pasado, el pasado hizo algunas declaraciones. Y bueno más adelante nuestro compañero Iván Saldaña. Nuestro amigo eh, reportero experto en la fuente de presidencia del heraldo Media Group, pues nos estará dando todos los detalles. Pues nuevamente el presidente dando la nota por situaciones ahí, como bien lo dice desde el inicio de su administración, que él tiene otros datos.
7: Bueno, y también Antonio Anistro nos dice que en el último año los uniformes y útiles escolares elevaron sus precios a causa de la inflación, lo que ahora va a obligar a los padres de familia a desembolsar entre un 15 y 20% más en comparación con el ciclo escolar 2022-2023. Más adelante.
15: Padres y madres de familia ya están acudiendo a las papelerías a surtir la lista básica de útiles escolares para este próximo regreso a clases. Sin embargo, se han encontrado con precios más altos.
16: Cada año se va incrementando más los precios y se va haciendo más difícil adquirir los útiles escolares.
15: Hace un año, cuando visitamos a Don Oscar en su papelería en Plaza Mesones, en el centro de la ciudad, el cuaderno de rayas de 100 hojas costaba 45 pesos. Ahorita, 45 pesos incremento de 50% Hoy subió 5 pesos. Ese se mantiene a 50. ¿A 50 pesos? Sí. Lo mismo con otros productos. Por ejemplo, las tijeras pasaron de 7 a 10 pesos. El pegamento de un litro de 15 a 20. Los colores de 24 piezas de 45 a 50. El sacapuntas de 3 pesos a 5. El juego geométrico de 80 pesos a 92. La pintura acrílica de 22 pesos a 25. Las mochilas también tuvieron un ligero incremento. Ese estaba a 45, subió a 50. En el local de Elia va al alza el material para forrar libros y cuadernos.
4: Ahorita está subiendo el, lo que es el rollo de Ule cristal para forrar los cuadernos, el contact. ¿Eso se es lo, Ahorita están en 165.
15: ¿Y Ajá. antes cuánto antes estaban el año pasado? 100,
4: 135, 140, me acuerdo que estaba sí. el año pasado.
15: El que sí bajó fue el paquete de 500 hojas blancas. Su precio oscila hoy entre los 90 pesos y el año pasado fue de 120. Otro incremento esperado es en los uniformes de diario y deportivo. En 2022, el precio promedio rondó en los 1.200 pesos, esto sin contar zapatos ni bordados especiales en las prendas. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México señala que el incremento en el costo de útiles escolares respecto al año pasado será de alrededor del 10%. Una familia gastará hasta 1.800 pesos por alumno de escuela pública. En las privadas el costo será aún mayor. En el ciclo escolar recién terminado, algunas familias llegaron a pagar hasta los 6 mil pesos en útiles escolares y
11: uniformes por hijo. si sí, hay un aumento de precios. Esto es algo que jamás va a frenar. Sabemos que la inflación es algo que siempre va a estar presente y que siempre va a haber factores que influyan en la oferta y la demanda de ciertos productos.
15: Las recomendaciones de la Profeco para cuidar el bolsillo en este regreso a clase son con Precios, reutilizar uniformes, además reutilizar cuadernos en buen estado, armar un presupuesto y tomar en cuenta la calidad del producto. Antonio Anistro, Heraldo Media Group.
7: Ya estamos aquí con precisamente pues este tema de los uniformes escolares. Vaya que tuvieron un repunte, sobre todo después de la pandemia. Aquí en Avenida Revolución, muy cerca de donde está el informativo de fin de semana El Heraldo Radio y el Heraldo Media Group Hay un par de tiendas de útiles escolares y de uniformes escolares Y uno veía, se vende, se traspasa, se vende, se traspasa Pues porque imagínense, fueron dos años que golpeó a este sector del de comercio Una de ellas desapareció Y ahora pues las que han tenido La oportuna y la oportunidad de seguir adelante Pues han encontrado también con el encarecimiento de los precios Y esta situación pues se incrementa En el gasto programado para el regreso a clases De los padres de familia Es decir, una familia, imagínense que tenga dos hijos y que gastaba mil pesos en la ropa, pues hoy va a tener que gastar hasta mil doscientos más, agréguele los zapatos, los cuadernos, la inscripción una situación bastante complicada, seguimos con más
2: Conversación digital con Jimena Céspedes.
7: Ya estamos de regreso con Jimena Céspedes, directora de la consultora MW Group. Nuestra colaboradora y directora Pues nos comparte los datos e impresiones de los temas políticos u otros temas que han marcado la tendencia de la semana. Y en esta ocasión, ¿qué nos tienes, querida Jime? Muy buenos días.
5: Hola, Alex. Buenos días y buenos días auditorio. Pues mira, eh, aunque hay temas específicamente como lo que estabas hablando, del tema de los libros de la SEP, el tema de inseguridad por, por las autodefensas, en realidad, quien se llevó la agenda sociodigital de la semana fue el Frente Amplio por México. Por varias razones. La primera, porque en medio de todo, con... con, con aunque ya tenemos los cuatro ganadores que menos mal eran los mismos que llevamos midiendo, o sea, los, digamos que pasaron a la siguiente ronda, Xochitl Galvez, Santiago Cril, Enrique La Madrid y Beatriz Paredes, digamos que ha habido mucha molestia alrededor del proceso, lo primero fue José Luis Preciado cuando renuncia al PAN porque dice que Xochitl Galvez era la elegida Xochitl Galvez eh, per se pues criticó parte del proceso por el tema de las firmas y después con la suspensión o no, no sabemos bien cómo llamarle del PRD en el proceso porque sus dos candidatos no habían superado las 150 mil firmas. Digamos que todo eso ha hecho que parte del proceso haya sido negativo. Sin embargo, si hay una parte positiva y fue el foro del día jueves, que se presentaron los cuatro candidatos que habían pasado, y ese foro lo que, digamos, que permitió fue mostrar una Beatriz Paredes que la gente no necesariamente conocía, un Enrique de la Madrid con propuestas que también gustaron, el único que sí eh, sigue sin gustar es Santiago Krill, pues y se le notan los negativos que sigue teniendo a lo largo de las transmisiones semana tras semana.
7: Tema, bueno, pues sin duda viene a acabar el momento feliz de el Frente Amplio. Les duró alrededor de dos meses a partir de la constitución de este este grupo que ya venía en coalición, pero ya como Frente cambian las cosas porque ya hay suspirantes de cada partido. Sin embargo, lo que me llama mucho la atención pues es el asunto de que ellos mismos crearon un cuerpo eh, que iba a estar Llevando el proceso Donde había representantes de la sociedad Civil y expertos en temas Electorales y pues no les gustaron Sus propias reglas Eso es lo que ha dicho Por lo menos el comité organizador
5: es que es, es complicado y lo vemos también desde el punto de vista de Morena que todavía no lo hemos, digamos que no están teniendo ese mismo problema hasta que nos digan cómo van a ser las encuestas. Por ejemplo, en la semana, el, el Morena ha bajado bastante en el alcance digital. O sea, por ejemplo, Xochitl Galvez tuvo 72 millones de personas en la semana, mientras que Claudia sigue como en su tope de 50 millones. Ahí podemos ver principalmente la diferencia. Y efectivamente hemos hablado más del Frente que de Morena. Entonces, es probable que este mismo eh, tema, en donde sobre todo Marcelo obrar ha estado pidiendo piso parejo, se presente en las próximas semanas desde el lado morena, y ahorita, obviamente, aquellos que no ganan generalmente siempre se van a quejar, que es lo que está pasando desde el punto de vista de frente, pero sí, no sabemos si ha sido, creemos también que ha sido parte de comunicación, porque el presidente es muy bueno comunicando del lado morena y atacando al frente, como que ha habido... Poca comunicación tanto en el proceso, en donde pues más bien como que el círculo rojo. Nosotros sabemos bien el proceso, pero no necesariamente el resto de la opinión pública. Y la otra ha habido poca gente que ha salido a defender el proceso. Y esto simplemente es un proceso. O sea, por ejemplo, el hecho de que dijeran que por qué solamente 400 mil firmas eh, alguno de los candidatos en realidad lo que necesitaba era llegar a 150 mil es como pasar el videojuego y necesita solamente pasarlo con determinado, con determinado puntaje. Entonces, si no salen a defenderlo y el proceso no es transparente en ambos lados, eso puede tener problemas para las elecciones, pues para el resto que nos falta, porque todavía nos falta prácticamente un año.
7: No, pues esto apenas está empezando, ya era... Ya, ya se veía venir esto, la verdad es que aquí mismo... Los compañeros columnistas en reuniones que tenemos de pronto para analizar los asuntos, justo eso es lo que se comentaba en la mesa y se decía vamos a ver cuánto tiempo les dura el momento de unidad de, en la medida que vayan pasando las semanas que avance el proceso se va a complicar el asunto. Y pues esto ya ocurrió en el inicio de la segunda fase rumbo a la elección de quien va a ser su, su precandidato presidencial, aunque le llamen de otra forma
5: completamente de acuerdo, pero como que eh, si de por sí los partidos políticos son los más negativos, los candidatos son los que están sacando como la, la cara frente a la opinión pública, entonces pues es como difícil que, 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 no, que ni siquiera ellos mismos asuman el proceso, tienes toda la razón en eso.
7: Y por parte de los libros de CEP, la semana pasada nos comentabas aquí que el 80% de los comentarios eran negativos sobre la edición y el contenido. ¿Cómo está exactamente en este dato, en esta semana, cómo se comportó el asunto?
5: Mira, eh, hablo, se habló un poco menos, sin embargo, los comentarios han ido subiendo de tono. Por ejemplo, no, no sé si has visto que ya hay madres de familia que han regresado los libros de texto. Digamos que hay una campaña importante desde Chihuahua con la gobernadora para el tema del amparo. Entonces esas cosas lo que están haciendo es que generan más negativos y los foros en donde se presentó eh, por parte del gobierno eh, la discusión sobre o más bien las razones sobre los libros de texto ni permearon y fue prácticamente negativo. Eh, están invitando una marcha el 27 de agosto, entonces ahí veremos si efectivamente se logra convocar a ella o no, pero digamos que lo que le están criticando al presidente y lo siguen haciendo cada vez más, es que en este tema él está pasando por encima de los niños y siguen usando el hashtag con los niños no.
7: Bueno, va. Bueno, Importante lo que determinó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justo ahora que hablas de Maru Campos, es haber dado recepción a este recurso de inconstitucionalidad para no repartir los libros de texto. Y aunque es Chihuahua, pues pueden ser algunos otros estados que ya lo dijeron. Nosotros no vamos a repartir los libros de texto, pero parece que ya se blinda de una manera... Legal en tanto la Suprema Corte determina y llega a una conclusión del caso. Jimé.
5: Sí, es correcto, pero aquí hay algo interesante. Las mismas redes sociales le están pidiendo a los padres de familia de los maestros que mientras no haya un tema legal, que ellos mismos sean los que eh, no lo reciban o lo regresen. Y eso es algunas de las cosas que hemos visto en las redes sociales de madres de familia que a veces se lo regresan a la escuela.
7: Bueno, interesante. Te mando un abrazo, querida Jimena Igualmente. Céspedes, directora de la consultora AMW Group. Nos escuchamos la próxima. Que tengas buen fin de semana.
5: Igualmente. te
7: Pues nosotros casi vamos a una pausa. Al volver, vamos a regresar precisamente con todo lo del de Frente Amplio. ¿Qué pasa ahora que se concluyó el primer proceso? Viene una serie de foros de discusión entre los cuatro suspirantes que sí pasaron la prueba. De eso Roberto José Pacheco nos va a dar los detalles más adelante.
13: tiempo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y El Informativo Heraldo Fin de Semana Continuamos Esto es Noticias a la Hora Heraldo Radio le informa
4: Ocho de la mañana, en punto, la Fiscalía de San Luis Potosí informó que obtuvo la vinculación a proceso contra Fernando N., alias El Tiburón, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra de Santiago, el joven de 15 años de edad y trabajador de un subway. Para este caso, la Fiscalía General del Estado está solicitando una pena de hasta 12 a 50 años de cárcel. Después de ocho años al frente de la UNAM, Enrique Graue concluirá su periodo al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México, el próximo mes de noviembre, por lo que este viernes fue la última vez que se dirigió al pleno del Consejo Universitario. Tras cumplirse el plazo de 48 horas destinadas a la búsqueda marítima por parte de instituciones federales y del Estado de Oaxaca, el Instituto Nacional de Migración informó que no hay rastro del presunto naufragio de una embarcación con 26 ciudadanos de Senegal a bordo. El Instituto detalla que el cónsul de ese país, Abdoulaye Diop, fue quien advirtió de la desaparición y alertó que la embarcación salió de Chiapas, hacia las playas de Oaxaca. Motivo del 65 aniversario de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, se lanzó de la edición número 277 del sorteo especial de la Lotería Nacional, dedicados a la temporada y la cultura gastronómica de México, el Chile en nogada. Este sorteo especial será el 15 de agosto a las 20 horas en vivo por el canal de YouTube de la Lotería Nacional. El premio mayor es de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 80 millones de pesos En el ORBE el Buró Federal de Investigaciones ofreció 20 mil dólares por información que permita dar con el paradero de Joshua Quechaba Sierra García ahora de 21 años, estadounidense secuestrado en la Ciudad de México la mañana del 12 de agosto del 2003 cuando tenía solo un año de edad 8 de la mañana, 2 minutos, tiempo del Centro de México, le saluda Mónica Reyes
2: Esto fue Noticias a la Hora, siga informado, un servicio de Heraldo Media Group
7: mañana con cuatro minutos hora del centro del país que nos trajiste héctor vieira en las efemérides musicales
9: así es mi querido alex pues quien dio la nota también en el transcurso de la semana fue la cantante y compositora jalisciense denise guerrero seguramente la recuerdas vocalista de la agrupación Velanova, que tuvo un éxito tremendo por ahí de los años 2000 sí. y pues después de varios años de adolescencia eh, publicó en sus redes sociales una fotografía Cumplió 43 años también recientemente El pasado 8 de agosto Y pues con un mensaje en el que dice Se viene lo mejor Pues sus fans especulan que pudiera haber Regreso de Velanova. Entre tantos regresos que ha habido en la música Pues estamos a la expectativa De ver si Oye, tiene Belanova un Con regresa. Panteón Rococó Exactamente también y bastante bueno Por cierto que es el tema de era, es el de la carencia si mal no recuerdo sí, no, no, que sí, sí exactamente Y pues éxitos como Rosa Pastel Como este que estamos escuchando por ti Tus ojos eh, Niño eh, Polaroid O sea, una agrupación bastante exitosa Que sin lugar a dudas la rompió Y este tema titulado por ti Que forma parte de su disco Dulce Beat Lanzado en el año 2005 Alex muy
7: bien, pues gracias Héctor, regresamos más adelante contigo. Seguimos pendientes.
2: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
7: Es momento de empezar el recorrido por los diferentes estados de la República Mexicana donde tenemos a conductores en los distintos noticieros como es el caso de Judith Díaz allá en Yucatán donde en este momento usted nos está escuchando a través del 96.9 de FM pero a Judith la puede escuchar todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Y esta mañana nos ofrece lo más importante de la agenda del de Estado de Yucatán. Querida Judith, ¿qué nos tienes para hoy? Buenos días.
10: Querido Alejandro, un gusto saludarte desde el Estado de Yucatán. Y bueno, pues este fin de semana te comparto que será muy importante para el Partido Acción Nacional ya que como sabemos eh, pues también aquí en el estado será uno de los nueve en donde en el 2024 se esté renovando la gobernatura en particular y únicamente este fin de semana el partido Acción Nacional estará llevando a cabo las encuestas casa a casa para eh, pues dar a conocer quién será el candidato a gobernador en el en el próximo año en el 2024 recordemos que bueno, mucho se ha hablado acerca de estas encuestas que se han venido eh, realizando, muy independientemente de la elección a, a, a quién será este candidato. Y bueno, pues sabemos que eh, se encuentra Renan Barrera, actualmente presidente municipal, Liborio Vidal, actualmente eh, el secretario de Educación, Romel Pacheco y Julián Zacarías, quien, eh son, digamos, los contendientes para, pues, eh, que la población elija justamente quién será el representante del de PAN. Y bueno, ¿quiénes eh, o qué cantidades la, la? Las personas que forman parte del padrón electoral, bueno, pues son alrededor de un millón mil. De este padrón electoral en Yucatán, el 70%, digamos que son los votantes, ¿no? La mayor cantidad de personas. Y bueno, pues justo este fin de semana, el día de hoy, sábado y mañana se estarán llevando a cabo estas encuestas, bueno, pues para dar a conocer finalmente quién será el candidato.
7: Pues sí, yo creo que está más que claro, ¿no? Eh, <risa> ya pues el PAN tiene decidido eh, la ruta, tiene a sus personajes ya tanto a la candidatura al gobierno como a la candidatura a la alcaldía y ya decíamos también la vez pasada de la importancia que representa la oposición en Morena, donde en este momento, de acuerdo a las últimas encuestas que ha eh, publicado el Heraldo de México, pues a Morena como marca no le va nada mal en Yucatán, considerando que pues siempre ha sido un estado gobernado por el PAN, por el PRI, y que el candidato que posiblemente será eh, por parte de Morena, eh, Guacho, es un buen gallo para para ponérsele de tú a tú al panismo.
10: Exactamente, que bueno, también Morena, pues hasta ahorita no ha dado eh, ni siquiera fecha tentativa, ni en qué, ni en cuántas semanas ellos estarían eligiendo a su candidato. Pero sí, en efecto, eh, si hablamos a nivel local de quiénes son, digamos, estos eh, actores, están pues en la revancha para ser gobernador en el estado, pues en efecto es el actual alcalde Renan Barrera y digamos que en segundo lugar posicionándose eh, Joaquín Díaz Mena
7: Te mando un abrazo querida Judith que tengas buen día y recuerde que la puedes escuchar de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la mañana por el 96.9 de FM allá en Yucatán Abrazo Judith
10: Igualmente Alejandro, un abrazo para ti excelente fin de semana a todo el auditorio
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, MX.
7: Vámonos con Roberto José Pacheco, quien nos tiene toda y la información sobre la pausa del PRD en su participación en el proceso interno del Frente Amplio que se le puede considerar como la cereza en el pastel que le faltaba a la oposición. Querido Roberto, muy buenos días. Roberto Pacheco, ¿me escuchas? No, Vamos a retomar la llamada más adelante con Roberto José Pacheco. ¿Ya estás ahí en la línea, Roberto José Pacheco?
17: Así es, mi estimado Alex, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días este fin de semana. Pues lo que faltaba, al margen de las descalificaciones que ha recibido el Frente Amplio por, eh, por México, no solo desde Palacio Nacional, sus detractores de Morena también de Movimiento Ciudadano y algunos actores políticos que participaron en el proceso interno, ahora el PRD que se declara en pausa. Esto sin lugar a dudas, como bien lo dices, es la cereza del pastel ahí mismo para el frente opositor. A pesar del sinuoso camino, los llamados cuatro fantásticos Santiago, Beatriz, Xochit y Enrique participaron ya en su primer foro la ausencia del liderazgo del PRD fue notorio ahí en el salón del evento, de ahí que el llamado de los panistas Xochitl, Gálvez y Santiago Quil, para que el Partido del Sol Azteca, pues se mantenga en la primera línea, aunque no tenga fichas para jugar, y ante las acusaciones de Silvano Aureoles y de Miguel Ángel Mancera, principalmente del primero, que su eliminación tiene un fondo político, ya el ex consejero eh, eh, del INE, Santiago Baños, y es él participa en el comité organizador, él rechaza que haya tintes políticos. Y es que, Alex, eh, cuando tú juegas, hay acuerdos y hay reglas. No era contar con 150 mil firmas, sino que los registros deberán estar plasmados en 17 entidades como mínimo. Para algunos analistas políticos, la posición del PRD, es simplemente una estrategia, porque es el partido más débil del Frente Opositor y está en riesgo de perder su registro el 2024. En tanto, suceda que va a reconsiderar Jesús Zambrano, y esto será posiblemente este fin de semana, los cuatro sobrevivientes del Frente Opositor se mantienen activos en sus redes sociales y en diversas entrevistas por ejemplo, la senadora Beatriz Paredes con larga trayectoria en el ámbito político-electoral en nuestro país ella dice que se encuentra muy entusiasmada de estar entre los semif semifinalistas con dirección al 2024, así lo dijo escuchemos
4: Que estoy en el pelotón de los ciclistas que estamos en la recta del fondo estoy bien entrenada
7: tengo conocimiento, conozco de cómo es la carrera de fondo. Esta ha sido un maratón de obstáculos,
6: entonces hay que, hay que entrarle con gran entusiasmo. Y tengo la energía, la firmeza y el conocimiento de México.
17: Bueno, ahí están las palabras de Beatriz Paredes, que sin lugar a dudas, mi estimado Alex, co compartirás conmigo es de las más experimentadas de los cuatro fantásticos tiene una larga trayectoria que si lugar a dudas sacará a, sacará a flote con su experiencia y para rematar la política tlaxcalteca dice, no hay duda que será una mujer la próxima presidenta de México. ¿Qué pasará con el PRD, mi estimado Alex?
7: Bueno, pues dice Silvano Aureoles que se quieren ir solos, yo digo a ver si es cierto, a ver si les da para sostener su registro porque seguro no llegan ni al 3%.
17: Esa es la, la cuestión. Aquí el PRD debe de medir cuáles son las consecuencias y no es solamente pataleos o gritos. Aquí la cuestión es que si Silvano se vaya del PRD, pues que se vaya, no va a pasar nada, así de sencillo. Yo creo que Jesús Zambrano tendrá que sacar a flote su experiencia, y entonces, porque tiene amplia experiencia, tú lo conoces a Zambrano. Yo creo que él tendrá que tomar una decisión en las próximas horas o antes de que arranque, ya el lunes, ya habrá una definición en el PRD.
7: Ahora, cuando tú dices, tienes razón, cuando tú juegas cualquier competencia, hay reglas. Aquí lo que llama la atención, que esas reglas, los mismos perredistas con los panistas y priistas, las fijaron, y ellos fueron los que escogieron a los representantes de la sociedad civil, que son los que le están arbitrando el proceso, y estos árbitros... A los que contrataron, pues son los que les están diciendo, a ver, tú no juntaste bien las firmas como se debía de ser. En primera, porque no solamente, no solamente estás mandando puras firmas, sino estás mandando copias de credencial de elector y esas se invalidan. Pero además, por lo menos se tenían que juntar en 17 estados y tampoco lo estás haciendo. Entonces, ¿de qué se quejan?
17: Así es. Pues como se dice en, en, en Largot, el, el que juega debe de llevarse. Y si no estás tú completamente convencido de que si estás en un, en un proceso fraudulento, porque según esto Silvano dice que esto lo va a trascender al tribunal electoral. No, yo creo que ya cuando el tribunal decida si, si según él fue sujeto de algún fraude o algo así, ya habrá candidato presidencial del frente opositor. Yo creo que son patadas de ahogado. El PRD debe de actuar con césatez y no abona en nada lo que está lo que, lo que que están ellos argumentando. Si juegas, hay que someterse a las reglas del juego. Y si no, pues no juegues tan sencillo. Silvano Aureoles le haces daño precisamente al Frente Amplio por México.
7: Oh, y conozco muchas eh, estrategias como esta que una vez prácticamente derrotados o des eliminados, inhabilitados, pues son parte de estos pataleos para venderse, para negociar, porque como no pudieron pasar a la segunda etapa, pues ahora es para hacerse de una senaduría por la vía plurinominal, donde no tengan que hacer eh, campaña y donde prácticamente aseguren su escaño. Eso también te lo puedo asegurar.
17: Bueno, ya lo dijo Sochi ayer en, en Tampico, en una reunión que tuvo que ella va a ofrecer al PRD reconciliación que va a buscar a la dirigencia para acercarse y también al movimiento ciudadano. Está bien que lo haga eh, en, en su carácter de aspirante presidencial, pero como bien dices tú, son tiempos de estrategias. ¿Qué está pidiendo el PRD? Simplemente posiciones. Como no se puso eh, sobre la mesa que los contendientes, los, los participantes en el proceso aquí de la, de la oposición, ¿qué les iban a dar? Las corcholatas ellas están tranquilas, ellas ya tienen su huesito. Aquí no se puso sobre la mesa, ¿qué les van a dar? Pero sin lugar, sin lugar a dudas que Silvano busca un escaño en el Senado.
7: Definitivamente hay que recordar que pues él viene de dejar la gubernatura de Michoacán y pues había mantenido en el ostracismo eh, en este último año y medio, hasta ahora que sale a cuenta el proceso rumbo al 2024, empieza a reaparecer y de pronto de la nada aparece como un suspirante que no tiene posibilidades porque en todo caso quien está mejor evaluado pero aún así no representa mucho en la contienda es Miguel Ángel Mancera.
17: Sí, sí, Miguel Ángel Mancera, sin lugar a dudas, cuando fue jefe de gobierno, era un, era un gran activo para el PRD. Cuando estuvo en el Senado, aunque ha tenido, de, bueno, en su reducido grupo de, de, de bancada, ha sido un hombre inteligente. Yo creo que Mancera eh, se va a mantener bien. Yo creo que dentro de los gritos y pataleos que ha ocurrido el PRD, Mancera va a quedarse, no va a tener problemas, pero al final de cuentas Mancera no le caería mal una reelección, ¿verdad?
7: Para nada, oye, y menos cuando es coordinador de un grupo parlamentario que ya no es grupo parlamentario, porque hay que recordar que por que por gracia de este eh, Ricardo, Monreal. Ricardo Monreal, que era el presidente de la Junta de Coordinación Política, pues le dio sobrevivencia, porque por lo menos un grupo político debe estar conformado por cinco personas, y a ellos se les fueron varios senadores quedaron tres, pero siguen recibiendo trato como grupo político, no solamente porque tienen eh, voz y voto, sino porque tienen recursos, y bueno, pues no le caería mal para nada una reelección siendo nuevamente coordinador. Gracias, Roberto José Pacheco.
17: Estamos pendientes, mi Alex, un abrazo.
7: Entrevista, informativo fin de semana. Ya le dábamos a conocer al arranque del de informativo de fin de semana que fue detenido la noche del viernes Miguel, presunto asesino de milagros, apuñalada mientras caminaba Y la detención ocurrió en Guanajuato Agradezco que esté esta mañana con nosotros en la línea telefónica Alejandro Navarro, presidente municipal de la capital precisamente de Guanajuato donde se llevó a cabo el operativo conjunto con la Fiscalía para dar con el asesino. Buenos días, alcalde.
18: Muy buenos días, con el gusto de saludarlos.
7: Una desafortunada situación, lamentable lo que ocurrió con Milagros, pero de, de, después de esto eh, pues se ha dado con este, este sujeto. ¿Cómo estuvo la captura ayer?
18: Pues sí, lamentablemente el día jueves en la mañana, este terrible asesinato de... Milagros Montserrat, en la ciudad de León, y derivado de eso, bueno, tanto el fiscal Carlos Amarripa como el propio gobernador Diego Sinoe hacen un llamado a los presidentes municipales, a los secretarios de seguridad, o a los directores de policía de los municipios, que a través de los C4, de las cámaras de vigilancia, en las centrales camioneras, en los taxis, en los camiones, paradas de camión, etcétera, pues estemos muy atentos para ver si se logra dar con el paradero de este sujeto, y nosotros hacemos los propios a través de las redes sociales, subimos al individuo y ayer afortunadamente alrededor de las 8.25, 26 de la noche, varios ciudadanos llaman al 911 donde dicen que hay un sujeto sospechoso, raro, en la gasolinera que está a la entrada de la ciudad y a uno de las llamadas dicen que pudiera ser este individuo, se le comunica a la fiscalía y se desplaza la Secretaría de Seguridad con la policía de género, capturan al individuo, se identifica como Miguel, y él, pro, él mismo dice que pues es el asesino o el presunto asesino de milagros que está arrepentido y que quiere hablar con sus abogados, y bueno, pues es remitido a la Secretaría de Seguridad, lo revisa el médico, y bueno, pues es ahí entregado o está siendo entregado en el transcurso de estas horas a la Fiscalía General del Estado ahí puesto
19: a disposición.
7: No hay duda entonces de que él sea, gracias a las imágenes que se pudieron captar a través de una cámara de video videovigilancia, entiendo de una, un domicilio privado, pudo captar. ¿No hay duda de que este sea el asesino?
18: No hay duda, aunque no tenía o no portaba ninguna identificación y yo creo que por lo mismo te estaba huyendo, pues él manifiesta que es eh, Miguel, da el nombre completo y bueno, pues dice que está arrepentido y que eh, quiere colaborar con todo. Pero bueno, pues eso ya no nos toca a nosotros, sí. no queremos hablar de más en estos temas, ya le tocará a la fiscalía eh, llevar el proceso y ojalá que lo guarden mucho tiempo en la, en la cárcel, pues que pague eh, la condena, pero bueno lo, lo lastimoso es el, el hecho del asesinato, pero lo bueno es que ya está capturado este sujeto y ya está tras las rejas
7: Y bueno, hasta este momento no se sabe más de la declaración de, independientemente de que tenga que hacerlo ya eh, bajo la representación legal, pero eh, no se dijo, no se sabe si confesó, si conocía a la chica Milagros eh, o si intentó asaltarla, porque había ahí declaraciones incluso de que podían haber tenido pues una relación.
18: No, no tenemos más información al momento, y bueno, pues lo que estuvo ahí manifestando en la celda y lo que estuvo manifestando en la detención, pues es temas que no quisiéramos compartir para no entorpecer, pero vuelvo a repetir lo importante que ya está guardado, la colaboración con la fiscalía, la instrucción del gobernador Diego Sino de Estar, trabajando, y bueno, pues dio resultado afortunadamente en la participación ciudadana, la participación ciudadana es la que hace la llamada al 911 Si no hubiera sido con las imágenes, si no hubiera sido a través de los noticieros, de las noticias, pues esto hubiera sido más complicado la detención de este sujeto.
7: Gracias, Alejandro Navarro, presidente municipal de Guanajuato, que tenga buen día.
18: Gracias, excelente fin de semana, bye.
7: Y mire, Erika, la madre de milagros... Pidió a las autoridades investigar el homicidio de su hija como feminicidio y no como asalto. Pausa y volvemos con más. La
2: noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
20: Llega a México el Moto E13 de Motorola. Diseño ultradelgado que puedes encontrar en color negro cósmico o blanco crema que te permitirá vivir una experiencia audiovisual única con su procesador de 8 núcleos que te dejarán disfrutar de su conectividad por mucho más tiempo que otros celulares hasta 36 horas de batería.
7: 8 de la mañana con 32 minutos hora del centro del país. Héctor Vieira, esa canción se sí va a pegar.
9: Pero por supuesto que sí, mi querido Alex, uno de los grandes temas del rock en español de todos los tiempos, este movimiento surgido a mediados de la década de los 80 conocido como rock en tu idioma y bueno, hablar de Gustavo Cerati, hablar de Soda Stereo es hablar de uno de los máximos exponentes de este género y bueno qué decir de este tema mi querido Alex persiana americana que sin lugar a dudas es uno de los más reconocidos entre tantos éxitos por supuesto de Soda Stereo pero también sin lugar a dudas eh, pues recordar siempre a Gustavo Cerati y por qué lo estamos escuchando mi querido Alex persiana americana este tema de soda estéreo del disco titulado Signos de 1986 pues porque nada menos que ayer ayer 11 de agosto el querido Gustavo Cerati habría cumplido 64 años de edad eh, lamentablemente, pues nos dejó muy, muy joven después de un accidente cerebrovascular que tuvo durante un concierto en Caracas, Venezuela, el 15 de mayo del 2010. Si la memoria no me falla, fue madrugada de sábado para domingo y que bueno, lo mantuvo por varios años en estado de coma hasta que pues lamentablemente su cuerpo pues dejó de, dejó de existir, dejó de funcionar. Pero para convertirse ya en una leyenda de todos los tiempos, mi querido Alex.
7: Sí, uno de los principales éxitos del rock en tu idioma, pues precisamente es persiana americana. ¿Cómo no regresarse en el tiempo unos cuantos años? Casi casi 40
9: 37, imagínate nada más mi querido Alex de lo que estamos hablando y pues uno de los máximos referentes y por supuesto tenemos otros éxitos como eh, nada personal por supuesto y bueno ya después Gustavo Cerati hizo carrera en solitario de hecho durante la gira en la que tuvo este lamentable incidente de salud estaba promocionando su disco Fuerza Natural si la memoria no, no me falla y pues ya imagínate nada más 13 años del accidente cerebrovascular y que bueno
7: qué, en, ¿a qué edad le dio?
9: Eh, tenía 51 si la memoria mm. no me falla porque cumpliría Con la vida 64 por menos 13 entonces tenía 51 años, muy joven y de esas fechas Alex te lo digo aquí como comentario personal de esas fechas que se le quedan muy marcadas Porque pues en la madrugada de ese domingo Empezaba a correrse en redes sociales Algunos lo daban ya por fallecido pues, Sin embargo no fue así Fue llevado a un hospital Allá en la ciudad de Caracas Y recuerdo mucho la fecha 16 de mayo porque fue justamente En ese día Que yo entré a trabajar a la televisora de la Jusco mm. Lo que son las cosas Mi primer día de trabajo por allá Y con esta noticia Bueno Gracias Héctor Seguimos con más mi querido Alex Te
2: fuera de tu... Gracias Totales Sintonía con los estados en el informativo fin de semana
7: Guadalajara, Guadalajara, llegamos a esta entidad en nuestro recorrido que hacemos cada fin de semana por las distintas plazas donde el Heraldo Media Group y el Heraldo Radio tienen frecuencia radiofónica como es el caso de el 100.3 de FM allá en la bella Perla Tapatía donde está nuestra querida Mafalda Warrior, a quien usted puede escuchar todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y todos los fines de semana aquí en el informativo de fin de semana para darnos la agenda de lo que pasó y está por suceder. Querida Mafalda, muy buenos días.
16: ¿Cómo estás, Alex? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Pues tal y como lo habíamos adelantado la semana pasada, finalmente ocurrió el anuncio del gobierno del estado. Eh, sobre el posicionamiento de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, sí. Jalisco se une a otras entidades donde no se van a distribuir por lo menos hasta que se, se resuelva en definitiva el juicio de la Unión Nacional de Padres de Familia. Así lo anunciaron tanto el gobernador Enrique Alfaro como el secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes. Lo que sí hay que decir es que en Jalisco desde hace varios años en esta administración se ha implementado un programa alterno que se denomina Recrea, en el que los maestros pueden complementar sus enseñanzas con materiales eh, digitales. Esto ha sido bien recibido tanto por la Asociación Estatal de Padres de Familia como por el Magisterio. Sin embargo, Alex, también han hecho énfasis en que sería bueno que ya que van a aprovechar todos estos materiales digitales o serán, eh, digamos, la mayor parte del soporte en la educación de las niñas y los niños al inicio del ciclo escolar, pues que la red estatal de Jalisco sea efectiva, porque no llega a todos los sitios de la entidad y tampoco es lo suficientemente fuerte la conexión como para que todos estén conectados al mismo tiempo y puedan ofrecer educación de calidad. Así que, bueno, esto es nada más temporal, repito, en dado caso de que se resuelva y se defina que los libros tienen que ser entregados, pues Jalisco tendrá que hacerlo, así lo reconocieron también las autoridades estatales. Alex Y por otro lado, pues ya sabemos, mucho ruido, pocas nueces con este encuentro que hubo en Movimiento Ciudadano de los principales gobernantes y líderes políticos. Acá en Jalisco las cosas están, digamos, un poco tensas, aunque han intentado demostrar por todas las vías, sobre todo las redes sociales, los principales aspirantes a la gobernatura de Jalisco que están unidos. Pues esa unidad parece que está... Eh, soportada con alfileres Alex y lo vemos por ejemplo en que recientemente ya no han salido tanto juntos a mostrar esta unidad, ya no ha habido tantas publicaciones en donde se les vea eh, de la mano o haciendo mensajes públicos unidos, así que veremos esto en qué cambia, aunque nos dejó muchas dudas todavía y un mal sabor de boca veremos si cambia la composición política acá en tierras jaliscienses Alex
7: no, pues a mí me da la impresión de que patearon el bote, como se dice en el barrio, cuando no tomas posición sobre algo, eh, sobre un tema determinante y determinantemente, porque pues no se dijo si Alfaro se va o se queda pero con la insinuación que da el comunicado de prensa donde dicen que se llevó a cabo un diálogo respetuoso, respetuoso y fraterno, pues da la impresión que ruptura como tal no hubo por parte de Alfaro y parece que pues acaba dobladito ante Dante Delgado por lo menos hasta ahora porque no anunció la salida, no anunció que sí quiere la alianza con el PRI y con el PAN como en ese término pues había ingresado la noche de ayer acá a la Ciudad de México en las oficinas de Movimiento Ciudadano y bueno pues fue una reunión a puerta cerrada por más de tres horas donde solamente se dejó ver una foto donde hay 10 personas de un lado está en el frente el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. A la derecha está la senadora Verónica Delgadillo. A la izquierda está Juan Zavala. Luego, en otro extremo de la mesa, del lado izquierdo, está Enrique Alfaro y quien puede ser su sucesor, Pablo Lemus. Fíjate lo que hace Dante Delgado. Los pone codo a codo cuando no es su gallo. Su gallo está en otro extremo de la mesa frente a Dante Delgado que es Clemente Castañeda, a quien tiene a la derecha es a Jorge Maines y luego a su izquierda a Bibi Ravelo, que es la alcaldesa de Campeche que ha alcanzado notoria participación en las actividades del primer círculo de Movimiento Ciudadano y en el, la otra parte de la mesa, era un, un área cuadrada, están los jaliscienses eh, Samuel García y Luis Donaldo Colosio. Así que solamente entre ellos 10 saben cómo estuvo el debate, que seguramente fue acalorado y tampoco se dio a conocer mucho sobre quién puede ser su, su propio suspirante a la candidatura presidencial pero para mí, por lo que resulta de este encuentro, pues es que el que gana es Dante Delgado porque no se vuelve a hablar más de la alianza, de la necesidad de ir en alianza juntos y hasta este momento, pues eso es. Pero ya vamos a conocer, aunque haya sido entre 10 personas que no quieren decir más, tarde que temprano va a salir de lo que ocurrió en, en esta mesa el día de anoche. Como bien dices, hasta la mañana de hoy... Fueron muchos ruidos y pocas nueces porque no no hay una posición determinante.
16: Y, y ya te decía, Alex, no sé qué efecto vaya a tener entre los aspirantes acá en Jalisco, porque ya de por sí traían una calentura electoral o preelectoral a todo lo que daba. Así que no sé si vayan a estar conformes y cuáles serán las reacciones o los mensajes que vamos a ver entre líneas en los próximos días. Pero ya te contaré con mucho gusto en nuestras próximas intervenciones.
7: <risa> Pero por favor, y además también entre semana, te estaremos escuchando allá en el Heraldo en el Heraldo Radio Guadalajara por el 100.3 de FM de 3 a 4 de la tarde. Te mando un abrazo, querida Mafalda, qué gusto escucharte.
16: Igualmente, Alex, un abrazo para ti y para todos.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Sánchez MX
7: Vámonos con Iván Saldaña, tiene información importante del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sabe qué? Sí, justificó el incremento en carencia por accesos a servicios de la salud que pasó de 16.2% en 2018 a 39.2% en 2022 es decir, casi 4 de cada 10 personas no tienen acceso a servicios de salud, esto tras la desaparición del Seguro Popular, que el presidente de la República eliminó porque había sido creado con los panistas, entonces a él no le gustó. Creó su Insabi, que fracasó y en menos de año y medio quedó desaparecido. Pasó supuestamente a parte de quienes no tenían acceso a servicios de salubridad, al IMSS Bienestar. Pero pues, simple y sencillamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no se da abasto para atender a miles y miles de personas que demandan atención médica. Iván Saldaña,
21: tú tienes el reporte. Buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Durante la mañanera de este viernes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que la pobreza en México se ha reducido durante su gobierno. De acuerdo con el Coneval, 5.7 millones de personas salieron de la línea de pobreza entre 2018 y 2022. Pero el mandatario federal también reconoció que en la misma medición del Coneval aumentó el indicador de la carencia por acceso a los servicios de salud en su gobierno, ya que el porcentaje de la población en el país con esa carencia pasó de 16.2% en 2018 a 39.1% en 2022 pero así lo justificó el presidente López Obrador.
3: Sí, el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que eh, tenían apuntados a todos con credencial con el llamado Seguro Popular que ni era seguro ni era popular entonces como ya no están esas credenciales la gente cuando les preguntaron dijeron no pues no tenemos seguro porque ya ahora es eh, atención médica gratuita ya no se necesita ningún tipo de seguro
21: el titular del Ejecutivo Federal reiteró su promesa de que al final de su gobierno, en septiembre del 2024, México tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo, mejor que el de Dinamarca y Canadá.
3: tendiéndose el compromiso que tenemos en materia de salud, es que antes de que termine mi mandato, vamos a tener un sistema de salud de los mejores del mundo se va a
21: garantizar el derecho a la salud Alejandro, mi reporte esta mañana
7: Muchas gracias Iván Saldaña que tengas buen día
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter arroba
7: 8 de la mañana con 47 minutos. ¿Con qué vamos, Héctor?
9: Así es, mi querido Alex. Tenemos información precisamente de la... Aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, quien estuvo en Córdoba, Veracruz, donde destacó que disminuyeron las desigualdades y celebró los últimos resultados precisamente a propósito de lo que nos comentaba nuestro compañero Iván Saldaña. Celebró los últimos resultados de la medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, los cuales reflejan que más de 8 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza gracias a la Cuarta Transformación. Al respecto, puso como ejemplo el avance que ha tenido el país desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó algunos ejemplos como la recuperación de la marca mexicana de aviación, una empresa nacional que dijo cayó en bancarrota durante los gobiernos panistas. Entonces fue parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum como parte de este recorrido que está haciendo en el proceso interno de Morena, allá desde Córdoba, Veracruz. Gracias. Seguimos pendientes. Escena, El Mundo de los
2: Espectáculos, con Nayeli Ramírez. Oh, oh, oh.
7: con mi querida Nayeli Ramírez, quien nos tiene lo mejor del de espectáculo en su gustada sección de escena. Mi querida Naye muy buenos días. ¿Dónde andas?
1: Hola, Alex, ¿cómo estás? Estoy aquí disfrutando del eh, sábado soleado
7: después de toda la tormenta que nos cayó ayer. Entonces, el sábado sale hay que aprovecharlo. Sí, la verdad es que uno sale... Eh, de una manera vestido y aquí hay Ay. que traer todas las temporadas en una misma.
1: Sí, ya no, se puede, ya no puede salir de una sola, ya tienes no puede que uno todo. Ya no puede uno
7: confiar ni en el clima.
1: <risa> Oye, Alex, pues mira, te platico que el martes vamos a ir a ver a Lana del Rey, esta eh, cantante, también es modelo, también es actriz neoyorquina, que regresa aquí a México y fue una gran sorpresa porque, la verdad, tenía como siete años que no estaba en los escenarios, que no hacía una gira. Entonces, cuando la anunciaron, dije, ah, pues va a ser muy de nicho, muy... Pues no, se va a presentar en el Foro Sol y sus boletos se terminaron en horas. Entonces, la verdad, para mí fue una sorpresa que tuviera tantos eh, seguidores Oye, aquí en nuestro país.
7: ella sí, sí llena, no como otros... <risa> ¿Eh? Exacto.
1: Ella y eso que no anda
7: presumiendo que es la más escuchada del mundo y no sé qué. Todo. Ella sí. Lo, ya sé que luego vamos a volver a. Ya, ya, ya tocaremos ese tema si quieres la otra semana, pero nada más para dejarlo ahí. Una situación que hay que tratar de analizar y entender, porque una cosa es que te escuchen. Y la otra es que vayan a tus Esta. conciertos por peso pluma Que le costó trabajo no, y no llenó no, no, Pero fíjate, no. lo que dices después de siete años eh, Ana, eh, que ¿recuérdame? Lana del Rey Lana del Rey Que tiene aparentemente un nicho pequeño Pues no, son las sorpresas que da la vida Y
1: también sabes que es, Alex, Ella es compositora, hace canciones muy buenas también. La música está muy bien hecha. Entonces, yo creo que todavía sigue eh, causando, pues, peso el... Valga la, pues
7: Ajá, la ma Machucando la... al pobre hombre, ¿ves? <risa> <risa> Ella sí es tiene este... peso.
1: <risa> Exacto. La calidad de la música, la calidad de la letra... Todavía, afortunadamente, tenemos. Eh, hay gente que tiene muy buen gusto, entonces. Pero sí, les le les costó trabajo a este hombre. Y sí, lo, lo retomamos un poquito antes de que de que se hace su concierto, porque él ya se va a presentar también en un festival que se llama Arra, que es la primera vez que lo hacen en septiembre. Ahí, obviamente, sí se acabaron los boletos, pero porque vienen muchas bandas. ¿En dónde pero el solito no pudo. En Del Sol también.
7: Festival es ARRE.
1: Festival ARRE, ajá. ARRE, así como dicen Arre. los
7: sonorenses. Arre.
1: Exactamente, ARRE. Ah, porque es pues como pues. de regional mexicano, entonces por eso creo que el nombre es tan ah. original.
7: <risa> ok, es como un gruperón, pues.
1: Entonces, vamos pues a, a ver a Lana del Rey, porque también no solamente va a estar en el Foro va a estar también en Guadalajara y va a estar también en Monterrey. Va a tener dos, dos fechas aquí en México. Entonces, pues no era... O sea, la verdad es que te digo que para mí se fue una sorpresa, pero sí creo que tiene que ver con la calidad de un artista.
7: Pues interesante porque son artistas que tienen una trayectoria, tienen una carrera, eh, son artistas que si se siguen aplicando perduran, pero ya vimos el otro lado, son hay artistas que son momentáneos nada más y que una cosa es que los escuchen la otra que vayan a sus conciertos este evento entonces es grupero prácticamente
1: sí este evento es grupero van a estar eh, va a estar eh, obviamente va, o sea va a haber eh, alrededor de 25 bandas y es la primera vez que lo hacen lo anunciaron a principios de este año Ajá. y se vendieron los boletos la verdad muy rápido eso mm. sí te lo voy a decir si sí, fue un festival que vendió pero obviamente, pues, porque nunca había habido como un festival de ese tipo, sí. como que a todos estos de regional mexicano lo, los habían metido en el Vive Latino, los habían metido en este sí. en otros festivales. Nunca había vi, ha habido un festival así. Es el 9 de septiembre. Ya. También va a estar Natanael Cano a ver cómo sale, porque ese hombre también ha dejado los conciertos a la mitad porque pues le gusta más como la fiesta. Entonces dice, no, ya me aburrí de dar el concierto ya me voy a seguir la lista, y si ha
7: pasado, eh ha dejado nah. los conciertos a las mitad. Ahí está, no, eso se los va a cobrar tarde que temprano el público. Te mando un abrazo, mi querida Naye. Ver, que
1: tengas muy buen fin de semana, y nos estamos Cuídate, Disfrútalo. Gracias.
7: Nosotros vamos a una pausa, y al volver, vamos a regresar como cada sábado con nuestro colaborador Carlos Salomón, que nos tiene un análisis completo sobre la realidad política que vive México Pausa, volvemos con más
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
4: Nueve de la mañana en punto. En entrevista con el informativo fin de semana, el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro, habló de la detención del sujeto que apuñaló a Milagros Monserrat. Y
18: ayer, afortunadamente, alrededor de las ocho, veinticinco, veintiséis de la noche, varios ciudadanos llaman al 911 donde dicen que hay un sujeto sospechoso, raro, en la gasolinera que está a la entrada de la ciudad, y a uno de las llamadas dicen que pudiera ser este individuo, se le comunica a la fiscalía y se desplaza la Secretaría de Seguridad con la policía de género, capturan al individuo, se identifica como Miguel, y él, él mismo dice que pues es el asesino o el presunto asesino de Milagros, que está arrepentido y que quiere hablar con sus abogados.
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión provisional solicitada por el gobierno de Chihuahua a cargo de María Eugenia Campos, que frena de momento la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos a cargo de la Secretaría de Educación Pública. El gobierno capitalino publicó este viernes en la Gaceta Oficial el decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de Tránsito para los Motociclistas en la Ciudad de México. Estos cambios entrarán en vigor el 24 de septiembre. Este viernes en la Clínica 34 del IMSS de La Paz, Baja California, la Policía Municipal, el heroico Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Marina rescataron a dos eh, adultos atrapados dentro de un elevador, quienes al abordarlo, pues tuvo una falla mecánica quedando atrapados. La alcaldía Miguel Hidalgo continúa con sus operativos para supervisar el funcionamiento de los diferentes establecimientos mercantiles que operan en los principales puntos turísticos de la demarcación. Así lo informó el alcalde Mauricio Tave, quien detalló que buscan, por un lado, vigilar e inhibir la comisión de delitos de alto y bajo impacto durante las noches y madrugadas. Por otro, verificar que se respeten los horarios de cierre y los niveles de ruido permitidos. En el Orbe, el Papa Francisco condenó este sábado el injustificable asesinato de un candidato presidencial en Ecuador. Exhortó a todos a trabajar juntos por la paz. Además, envió un mensaje de condolencias por el asesinato de Fernando Villavicencio en un acto político el pasado miércoles. 9 de la mañana, tres minutos, tiempo del Centro de México. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado un servicio de Heraldo Media Group.
0: Sugarman, won't you hurry? me? Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back Those colors to my dreams. Silver magic ships you carry. Jumpers, Coke, Sweet Mary Jane, sugar. Of those double kings I hear, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man.
7: 9 de la mañana, con 5 minutos, hora del centro del país. Estamos escuchando una canción que se llama Sugarman. Y ahora Héctor Vieira nos va a dar todo el contexto de por qué. Eh, pero hay una historia espectacular detrás de esta canción de esas dignas para ser llevadas a cine y que finalmente ocurrió pero cuéntanos mi querido Héctor
9: así es mi querido Alex como bien lo comentas pues lamentablemente el pasado 8 de agosto falleció el músico de origen mexicano él nació en Estados Unidos pero era de padres mexicanos Sixto Rodríguez conocido en el mundo artístico simplemente como Rodríguez y pues esta historia que les platicamos mi querido Alex un músico para muchos infravalorado para muchos eh, no se le dio el reconocimiento quizá que se merecía, pero hay una historia muy especial, mi querido Alex. Eh, comenzó precisamente su carrera musical en los Estados Unidos, donde pues lamentablemente para él no tuvo quizá el éxito que hubiera esperado. Pero ocurrió un fenómeno, Alex, en un país muy lejano de nuestro continente, Sudáfrica para ser exactos. Pues él se convirtió en un fenómeno precisamente con esta eh, mezcla musical, con este estilo muy propio, incluso estaba, se le veía potencial para ser comparado y para estar a la par de figuras como Jimi Hendrix, incluso como este Bob Dylan. Bob Dylan, por supuesto, y que bueno, en Sudáfrica fue un fenómeno tan es así que un documental en el que retrata su vida titulado Searching for Sugar Man, buscando al buscando a Sugar Man, buscando a Sugar Man, en el que pues está plasmada prácticamente su su historia de vida y que bueno es una persona, una figura muy reconocida allá en Sudáfrica y mira lo que son las cosas, ¿no? Eh, parece que en otros lados, como allá en el continente africano, pues sí se le dio el reconocimiento y que...
7: Di dicen que todo cambio cultural y que todo movimiento social va acompañado de la música. Así es. Resulta que en el apartheid... Eh, Precisamente los sudafricanos lo toman como su bandera musical y hay dos fanáticos obsesionados con esta figura de Sixto Rodríguez que se enteran de que allá es todo un fenómeno cuando en su país, en Estados Unidos, no fue valorado. Cuando los productores lo descubren cantando en un bar, entiendo, de Kansas, Dicen que este personaje como bien narras puede tener un potencial incluso mayor que el de Bob Dylan. Le ven todos los atributos porque no solamente era dueño de un concepto musical, sino que él mismo componía sus canciones como esta que estamos escuchando de fondo. Así que lo graban y lo lanzan, pero no vende. Más que tres discos
9: Imagínate nada más
7: Entonces es un fracaso para el comercio musical Y este señor de origen muy humilde Pues se regresa a su lugar a su Y, y termina, entiendo, trabajando en una fábrica Pero después dos fanáticos de la música pues descubren que allá en este lugar del otro lado del mundo, en Sudáfrica, sí es un fenómeno y se preguntan, ¿y dónde está Sixto Rodríguez? Así y es. Por eso se llama Buscando a Sugar Man. Hacen todo para encontrarlo y es una bella historia. La fotografía de ese documental es impresionante y qué lamentable que pues haya fallecido y que nunca haya visto pues el sueño o si sí lo vio porque... Después lo que pasa en Sudáfrica es impresionante.
9: Así es mi querido Alex, pues el pasado 8 de agosto nos dejó a los 81 años de edad y bueno, qué mejor manera de recordar el legado de este mítico, de este peculiar, pero sobre todo de este talentosísimo músico estadounidense de origen mexicano, Sixto Rodríguez. Que en paz descanse.
7: Pues escuchemos un poquito más de Sugarman.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex Sánchez MX
7: 9 de la mañana, con 10 minutos, hora del centro del país. Y como cada fin de semana, vamos a escuchar a nuestro colaborador, analista político, Carlos Salomón, en su sección, ¿Sabías qué? Adelante, Carlos, buenos días.
11: Alejandro, son tiempos de elecciones en España, en Estados Unidos, en México y en muchas partes del mundo. Nosotros... Acabamos de dejar atrás las elecciones en el Estado de México y Coahuila, pero nos enfilamos a la madre de todas las batallas electorales, las elecciones presidenciales de 2024. Vivimos tiempo en que la gente no milita en los partidos, sino que milita en los medios de comunicación. Tiempo en que las relaciones personales tienen una importancia que muchos subestiman en política. Es como cuando se va a la iglesia con una intención de hablar con el cura y no con Dios Los interlocutores son los feligreses de la iglesia Y en una forma más amplia, la gente de la calle, de a pie Quien lea los humores del electorado Descubrirá la relación entre lo político y los votantes Se vienen tiempos de ofrecer respuestas sencillas A problemas complejos y viejos Serán tiempos de más estómago y menos cerebro Aprovechando la rabia de la gente Y alimentando ese coraje la verdad y la política nunca se han llevado bien. Antes un partido político tenía un núcleo de dirigentes que debatía entre sí y llegaba a conclusiones. Con la llegada de la era digital, todo ha cambiado. El papel del militante ha desaparecido o se ha difuminado. Todo queda en el ámbito de la comunicación a través de redes sociales y de los medios de comunicación. Los tiempos que vienen serán determinados por lo anterior. Tanto la lucha interna en Morena, ¿Por quién será su candidato como la que hasta hoy, incipiente oposición? A casi un año de la elección presidencial en México, veremos un camino lleno de ataques entre los participantes para tratar de ganar. Quiero de polarización, y ojalá sea solo eso, polarización y no crispación con agravios. Alejandro, las ofensas no solo ofenden a quien se dirige, sino al que las dice. Son sin duda un dardo envenenado.
7: Gracias a Carlos Salomón con su análisis semanal, nosotros vamos a más información, eh, pues vamos a hacer un enlace con nuestra compañera Patricia Alvarado, quien se encuentra en Madrid, España, cuando son las nueve de la mañana, aquí en la Ciudad de México, con trece minutos, querida Patti, muy buenas tardes, hasta allá, ¿cómo estás?
6: Alex, un placer saludarte aquí son las 5 de la tarde y 13 minutos nos estamos asfixiando de calor, de calor en la capital española pero bueno, ya te comentaré ese tema que lo tengo aquí en esta miscelánea eh, antes que nada, quiero eh, confirmar que no ha habido ninguna bomba en la Torre Eiffel de París que obligó este mediodía y durante varias horas a evacuar la célebre torre, los turistas ya han vuelto a este monumento para seguir visitándolo, que como sabes es uno de los más emblemáticos de la Ciudad Luz. Los artificieros examinaron escrupulosamente las tres primeras plantas de la Torre Eiffel, que son las que permanecen abiertas al público, y comprobaron que lo de la bomba fue una falsa alarma. Bueno, menos mal, Alex ha sido un susto, pero claro, no se puede dejar de, de hacer caso, aunque sean bulos o fake news, en, en un lugar tan pues, tan visitado. Recibe nada menos que 6 millones de turistas al año. La Torre Eiffel, que cuando fue construida nadie pensó que iba a convertirse en el símbolo uh -huh. de París. Mira, en España, como te digo, seguimos inmersos en una tercera ola de calor. En las Islas Canarias, que están situadas en el Océano Atlántico, digamos a unas dos horas y media de vuelo desde Madrid, esta noche alcanzaron temperaturas sofocantes de 40 grados centígrados. Durante décadas no se recuerda una temperatura durante la noche en un lugar donde siempre caen agradablemente hasta los 12, 15 grados como, como mínimo, ¿no? Y en Madrid también hemos tenido máximas de 41 grados centígrados, ahora rozamos los 38 grados. Lo peor son las noches tropicales con 30 grados mínima. Hoy parece que se prevé que baje a 24 grados la mínima sobre las 6 de la mañana. Pero a la medianoche seguiremos teniendo 30 grados. En el sur de España los termómetros siguen marcando entre 40 y 45 grados Celsius en numerosas localidades. La alerta para evitar incendios como los que devastaron recientemente las zonas del sur de Europa sigue en pie. Fíjate que en Italia la primera ministra, Giorgia Meloni, aprobó esta semana aplicar un impuesto a la banca sobre los multimillonarios beneficios que tiene. La medida consistía en grabar una tasa de 40%, toma ya, que también pues es, es mucho, a los bancos sobre sus beneficios. ¿Qué quería hacer eh, Giorgia Meloni? Recaudar dinero para bajar impuestos y aliviar a millones de familias que han visto disparadas sus hipotecas debido a la imparable subida de interés del Banco Central Europeo. Esto también está sucediendo en España desde hace unos meses la gente que pues pagaba, no sé, por decirte 800 euros, les han subido una media al que menos 100 y al que más 400 euros al mes, de repente y de un día al otro en las hipotecas, debido pues a estas tasas de interés del Banco Central Europeo. Este propósito, que era noble, eh, pues... Eh, tuvo como consecuencia el desplome de los mercados bursátiles en el viejo continente. La bolsa de Milán llegó a perder en un día 9.000 millones de euros tras este anuncio, lo que obligó a Meloni a dar marcha atrás. El impuesto ha quedado reducido a quitarle a la banca un 0,1% sobre sus beneficios. En fin, peor es nada. Y por último, un apunte. El que de verdad que sí que ha perdido es el príncipe Harry, duque de Sussex, primogénito, perdón, el, el, el hijo menor del de rey Carlos III de Inglaterra. Eh, su hermano William es el mayor. El sitio web de la familia real británica eliminó su título de alteza real, un título que también ostentaba su esposa Meghan. Un vocero de la corona dijo que la web, que contiene 5.000 páginas, se va renovando cada determinado tiempo. Los duques de Sussex se separaron de la familia real hace tres años y radican en Estados Unidos. Harry ha perdido también otros títulos, como el de Capitán General de los Reales Infantes de Marina y Comandante de Honor de las Fuerzas Reales. Pues mira, este es el panorama que te tengo desde Europa, donde pues. Aquí en España sigue siendo noticia el intensísimo y extremo calor.
7: Bueno, pues a cuidarse con esos cambios de temperatura también y a meterse a un lugarcito donde haya un poco de, de aire acondicionado. Mi querida Patti, te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima.
6: Claro que sí. Muy feliz fin de semana.
7: Oiga, vamos a hablar de lo que está pasando en Veracruz. Vaya que hay un desastre y un autoritarismo que ha puesto a temblar a todo mundo. Mire, empezamos porque la juez federal, eh, la jueza Angélica Sánchez, pues se suponía que debe quedar libre por la captura injustificada. Luego de que un juez federal ordenó el miércoles la cancelación inmediata del proceso que le sigue la Fiscalía en su contra. Sin embargo, la fiscal Verónica Hernández dejó en claro que la resolución emitida por la jueza 15 de Distrito de Veracruz es a todas luces ilegal. Sí, pero lo que diga la fiscal... No es más importante que lo que dicta un juez federal Más cuando a todas luces La captura de la jueza Angélica Sánchez Ha sido ilegal Y no lo dice solamente la fiscal Lo dicen los organismos de, de los derechos humanos Y nosotros hemos sido testigos Todo esto empezó por la decisión De la jueza que está acusada Angélica Sánchez al haber dejado en libertad a un presunto asesino del de diputado del PRI, Juan Carlos Molina. Esto fue el 21 de agosto de 2021. La jueza Sánchez pues consideró que no había elementos suficientes porque la fiscalía no había armado bien la carpeta de investigación ilegalmente no se sostenían las acusaciones, así que la jueza decidió no vincular a proceso al sospechoso. Tras esto, empezó una persecución en contra de la jueza Angélica Sánchez, que terminó en la prisión y eh, pues, después de un largo periodo se ordenó su liberación. La jueza liberada empezó a tener embates de parte del propio gobernador cuitlagua García de allá de Veracruz y vino a la Ciudad de México para buscar a autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante el Poder Judicial pues rendir un informe que no se le había pedido pero que ella quiso boner, venir a explicarlo y ponerlo en transparencia para que no hubiera dudas de que su actuar había sido legítimo. Pero cuando se disponía a salir del hotel a las 7.30 de la mañana del pasado 16 de junio, para dirigirse precisamente a las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella fue detenida por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por un ordenamiento de la Fiscalía de Veracruz se la llevaron a Veracruz y volvió a ser encerrada esto pese a las múltiples críticas de organismos y denuncias por haber detenido a la jueza con uso de la fuerza y de manera injustificada pues no se trata de el único caso lamentablemente hay alrededor de 3500 detenidos que han sido como presos políticos y esto lo dice quien es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, a quien le tocó estar en los mismos zapatos de la jueza Angélica Sánchez porque el funcionario del de Senado de la República también fue acusado de homicidio de un candidato de Movimiento Ciudadano Sobre lo cual No se pudo sostener Más que puras Puras versiones eh, Que estaban a todas luces Pues eh, Dislocadas porque no coincidía Una versión con otra Y entonces va a iniciar Un proceso de Pues de amparo El propio José Manuel del Río Virgen Para favorecer a 3500 eh, presos que aparentemente son presos políticos. Y para cerrar, pues vino el caso de la ejecución del joven enfermero de 23 años que estaba a un mes de graduarse, que venía de Quintana Roo, estaba de visita y fue ejecutado porque supuestos, supuestos policías le habían marcado el alto para eh, que se detuviera y al no detenerse, fueron acribillados a quemarropa, pero el sobreviviente de este caso de nombre Rubén da su propio testimonio
0: No, no eh, lamentablemente todos los policías
15: estaban encapuchados, no no hay manera de cómo cómo poder eh,
7: Identificarlo. identificar y todo. No, en ningún momento ah. me marcaron alto, nada, nada, nada. solamente te sí, así es, ¿Te golpearon los policías, me llegaron a... Sí. Pues él dice, además no eran policías, eran personas encapuchadas. Así se pudre Veracruz de esta manera. Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita
2: estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
7: Con 32 minutos, hora del centro del país.
9: Y regresamos al rock en tu idioma, mi querido Héctor Vieira. ¿Por qué? Así es, mi querido Alex. Pues una curiosidad: hace un ratito tuvimos al gran. Al Gustavo maestro. Cerati Exactamente al maestro Gustavo Cerati Que en paz descanse Y una curiosidad Mi querido Alex Otro referente De este movimiento De rock en tu idioma El español Enrique Bumburi Pues son del mismo día uh -huh. Son del mismo día Cumplen años El mismo día ¿Y de qué edades? Gustavo Cerati Habría cumplido 64 Y Enrique Bumburi Cumplió ayer 11 de agosto, 56 años nada más ni nada menos mi querido Alex y pues sin lugar a dudas se daban un tiro en el buen sentido de la palabra héroes del silencio y soda estéreo y pues sin lugar a dudas son de los referentes y mira lo que son las cosas el buen Gustavo Cerati argentino Enrique Bubur y español eh, una similitud en sus fechas de cumpleaños y sin lograr dudas de los grandes referentes, y esto que estamos escuchando mi querido Alex Entre dos tierras, justamente que forma parte del disco titulado Senderos de traición, y este tema a comparación del de Gustavo Cerati que tuvimos, que fue el de persiana americana, que es de 1986 este, Entre dos tierras es de 1990 bueno excelente canción, ¿no? Para cerrar con todo el informativo de esta última media hora, mi querido Alex. Gracias. Seguimos con más bienes.
0: Si no
19: no
2: Negocios inmobiliarios con Luis Ramírez.
7: Querido Luis Ramírez, muy buenos días. Ahora, ¿en qué parte del mundo te encuentras y de qué nos vas a hablar?
22: Mi querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte y mandarte un abrazo a la cabina. Hoy te quiero hablar acerca de cómo eh, justamente aumentar el valor, cómo incrementar el valor de tu inmueble. Y es que muchas veces... Las personas tienen una casa y dicen, híjole, ¿yo para qué le meto dinero bueno al malo? Seguramente has escuchado a alguna persona por ahí que dice, ¿para qué la pinto si de todos modos la tengo que volver a pintar el año que entra? no? Y bueno, pues todo esto incide en la denominada plusvalía. Aquí te he contado varias veces la necesidad de eh, pues mantener esa plusvalía en los inmuebles. ¿Pero qué incide en la plusvalía? Digo, la plusvalía eh, ya lo hemos mencionado varias veces, pero lo reitero es el incremento del valor del inmueble y todo lo que sucede alrededor del de inmueble, pues incide en la plusvalía, si está el barrio seguro, si es un barrio bonito, si es un barrio feo, pero claro que también, eh, pues esto, los propietarios también pueden poner su granito de arena y aquí hemos hablado también de el síndrome de la ventana rota, ¿no? Por ejemplo, que eh, pues cuando una ventana está rota, una casa está descuidada, el vecino pues tampoco le da por cuidar la suya. Y al contrario, tú puedes incidir en tu colonia, en el entorno urbano, pero sobre todo esto incide en la plusvalía, porque si tú eres al contrario el vecino que limpia su casa, que limpia su banqueta y que también pinta su casa, sin duda va... A, pues a darle a, a darle mayor plusvalía, pero esto es, eh, hablo del de, de entorno urbano, pero también el mantenimiento, te decía al principio que hay quien no la pinta y, y hay quien no le da mantenimiento, por ejemplo, al techo, se empieza a dañar y todo esto, por supuesto, que cuando alguien va a vender su propiedad es, es cuando se da cuenta y dice, híjole, pues sí, eh, está muy amolada mi propiedad y eso hace que valga menos. Eh, también por supuesto hay propiedades que ya tienen mucho tiempo, que ya son muy viejas, 30 años, 40 años o más. Bueno, también eh, otra otro factor que incide de manera positiva en la plusvalía, pues es la remodelación. Te va a permitir tener, digo, hay que remodelar a lo mejor la, la cocina o quizá las ventanas. Hay casas que todavía son de fierro. Bueno, pues a lo mejor hay que cambiar las ventanas de fierro por ventanas más modernas que de, de paso te van a permitir eh, vivir más confortable, eh, en fin, yo creo que este tipo de detalles, ir siempre mejorando tu entorno en donde vives, va afectando de manera positiva en la plusvalía de tu inmueble, porque cuando la quieres vender, se hace ahora sí el avalúo, querido Alex, y bueno, pues eh, de manera inmediata, inmediata vas a tener mucho más probabilidades de venderla y en buen precio, porque si tu casa está pues jodida, como decimos, está fea, eh, van a ofrecerte mucho menos. De hecho, yo por ahí en la Academia de Bienes Raíces, eh, que tengo el gusto de, de impartir algunos cursos, pues decimos que el negocio está con las feas, ¿no? Es donde hay que eh, ofrecerle menos a los dueños, porque si ni al dueño le interesa, imagínate eh, al que al que va a comprar. Entonces, de todo esto hablamos aquí en mi programa, que es hoy a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio. Invito a tu audiencia a que escuchen este programa y a que conozcan oportunidades de inversión hoy a las 4 o en mis redes sociales, si me escriben, yo les voy a mandar un ebook sobre cómo encontrar inmuebles con plusvalía con mucho gusto. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y mi querido Alex te saludo hoy desde Londres, donde por cierto, pues eh, la plusvalía se ha ido al tope.
7: Pues, ¿cómo no? Estás en un gran lugar. Oye, y nada más para retomar, eh, aprovechando que estás en Londres, no sé si te enteraste, se hizo un fuerte escándalo, movilización allá en Europa por un supuesto atentado en la Torre Eiffel, una amenaza de bomba, pero ya nos confirmó nuestra corresponsal. Patricia Alvarado, que es falsa alarma. Solo para aprovechar, mi querido Luis, y por si te enterabas de la noticia, te mando un abrazo y te escuchamos hoy en Punto de las 4 de la tarde.
22: Pendiente, si te reportamos cualquier novedad, con mucho gusto, Eso. querido Alex. Gracias.
7: Oiga, esta semana mis compañeros Leticia Ríos y Gerardo García publicaron en el Heraldo de México un trabajo especial sobre lo que representa el aumento del gasto escolar para este 2023-2024 y usted, padre de familia que nos escucha, seguramente le hace sentido porque vaya que se ha sentido precisamente en el bolsillo pues la compra de los útiles escolares, del uniforme, de las inscripciones, todo está por las nubes, todo es más caro y hay quien dice que el incremento es hasta del 20%, pero vamos con Gerardo García, quien hizo este trabajo. ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenos días.
20: Hola, que muy buenos días, Alejandro, y también al auditorio. Eh, reportar que precisamente en el Estado de México, para el regreso a clases del ciclo escolar 2023-2024, los padres de familia enfrentarán un incremento promedio en los precios de los útiles escolares del 12%. Por ciento. En entrevista, el presidente de la Asociación de Negocios de Papelerías, Hugo Ávila, aseguró que los aumentos se dieron a principios del año y que durante la temporada escolar no se observan nuevos ajustes a la alza. El gasto que los padres de familia tendrán que estar eh, llevando para la compra de estos útiles escolares que pide la Secretaría de Educación Pública, si se adquieren productos de línea económica, serán entre 350 y 450 pesos. Sin embargo... De acuerdo con la Confederación de las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el regreso a clases generará este año un gasto de 5.500 a 7.500 pesos por alumno, considerando no solamente los útiles escolares, sino papelería, uniformes y calzado, así como cuotas y materiales. De, man, de mantenimiento solicitados por cada uno de estos centros educativos en la entidad mexiquense. Y ante este escenario y después de ver la difícil situación por la que enfre se enfrentan varias familias para comprar mochila y útiles escolares para sus hijos, Ada Michelle lanzó una convocatoria para recolectar este tipo de materiales escolares y ayudar a quienes lo más necesitan. En este primer año que inicia esta campaña de recolección de libretas en buen estado, colores, plastilina, plumones, lápices, gomas, sacapuntas, mochilas, lapiceras y todo lo que ya no ocupen otras familias y comenzará la ayuda. Eh, eh, inicialmente con 10 niños, esto en la capital mexiquense. La idea es de que puedan formarse estos eh, kits eh, completos con todas las donaciones y que estén eh, basados en la lista de útiles escolares para entregar a niños escasos recursos y que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de dinero. Así el escenario que se tiene para este regreso a clases en el Estado de México, tanto el, lo que va a implicar económicamente, pero también las acciones que se están haciendo para ayudar a aquellas familias de escasos recursos.
7: El reporte. Bueno, muchas gracias, querido Gerardo García. Que tengas buen día.
20: Igualmente, muy buenos días.
2: Entrevista, informativo fin de semana.
7: Hugo Ávila es presidente de la Asociación de Negocios de Papelerías Y qué mejor que hablar con él Después de escuchar este reporte de nuestro compañero Gerardo Pues el regreso a clases ya está a la, en puerta Donde más de 20 millones de alumnos del sistema básico escolar Volverán a las subnas Querido Hugo, qué gusto saludarle, buenos días a sus, a sus órdenes?
8: Saludos a su,
7: a su público y a ustedes Primero preguntarle cómo va eh, hasta este momento la venta de útiles escolares. Cómo les ha caído a las papelerías que vaya que después de dos años eh, difíciles de, de pandemia, pues ya eh, poco a poco van reponiéndose. Muchos negocios pues tuvieron que cerrar sus puertas, no solamente de venta de útiles, sino también de uniformes. Y ahora pues con esta normalidad, poco a poco parece que se van posicionando.
8: Sí, efectivamente. A partir del año pasado, ya eh, vamos a decir, ya se incrementó un poquito la venta, cosa que nos, está, eh, nos empezó a ayudar a, a hacer la recuperación de los negocios. Este año esperamos que la venta sea mayor, desde luego, que ya le vamos a decir, se, ya esté más regularizado el movimiento y obviamente poder eh, tener la oportunidad ya de, pues, de, de alguna manera poder contar con los negocios ya ya bien eh, recuperados, ¿no? Porque sí. es el problema que hemos sufrido.
7: Usted está en, en el Estado de México, pero vamos, es el botón de lo que pasa en todo el país. Eh, ¿Cuántos negocios tiene considerado? No sé si lo llegaron a contabilizar. ¿Qué porcentaje llegaron a quebrar? ¿Cuántos sobrevivieron?
8: Bueno, mire, a partir de, la, de lo de la pandemia, eh, aproximadamente fueron 4.500 los negocios que, que desaparecieron. Son cuestiones de que no había realmente ventas, entonces,
19: eh, entonces eh, decidieron ¿de qué cerrar, total? Ya,
8: pues, cambiar de giro. De un total, de en ese entonces había un total de 21.500 21, 21, negocios.
7: O sea, uh -huh. rozando, acercándose a un cua cua una cuarta parte. Es, sí, sí. Es, es un número alto, bueno, ahora que... Sí, es un número alto lo que desapareció, claro. Ahora que vuelven, pues también se encuentran con otro fenómeno, que en este, el, el incremento de los precios.
8: Bueno, el incremento de los precios es normal hasta cierto punto, no nada más en lo de papelería, en todos los artículos, pero este incremento se fue al principio de año, sí calculamos que fue un 12% promedio, en los artículos escolares. Entonces, ahorita ya todos los negocios estamos abastecidos, pues ahorita no va a haber este en, en alzas de precios. Se van a mantener o inclusive bajan los precios por la misma oferta y demanda que hay en el
7: comercio. Oiga, ¿que hay artículos escolares piratas también?
8: Desde luego que sí, no faltan. Eh, desgraciadamente eh, el comercio informal se encarga de distribuirlos de, eh, de venderlos de negociar con ellos pero obviamente estamos recomendando mucho a los padres de familia que tengan mucho cuidado con ellos porque son productos de muy mala calidad y además no tienen las condiciones sanitarias que exige la acrofeco, entonces pueden ser tóxicos para sus hijos es riesgoso que compren esos artículos
7: sobre todo porque uno cuando es pequeñito eh, está en clases en el pupitre suele sacar los colores llevarlos a la boca y tener el contacto directo con ellos.
8: Efectivamente, sí. Entonces hay que pues eh, les toca a los padres de familia cuidar de ese eh, a sus hijos ¿verdad? en este caso.
7: ¿Cómo detectar los eh, artículos escolares que son piratas?
8: Pues siempre eh, pensando porque no son, no se expenden en, en negocios establecidos. Entonces en las papelerías hemos tenido mucho cuidado de que esos productos no se comercialicen. Entonces este es lo que nosotros, a nuestros eh, agremiados, recomendamos mucho que todo el producto que tengamos a la venta sea de, este, con las condiciones de seguridad necesarias.
7: ¿Cuáles son los artículos escolares que más se venden?
8: Bueno, ahorita en la temporada de escolar, desde luego, pues son los, los cuadernos, que es el primer lugar de los productos que se venden. Y de ahí vienen los lápices, plumas, colores, estuches geométricos, este, pues dicolores, gomas, sacapuntas. Hay en de productos que son básicos para, para el ingreso a clases.
7: Ya, en los próximos días seguramente es cuando... Repuntan las ventas, ¿no? Ya que en la medida que se vayan aproximando pues los días ya de regreso a clases Es cuando pueden tener su pico más alto o, o ha cambiado el patrón
8: eh, No, normalmente es el pico es eh, regularmente es el mismo Una semana antes de que inicien las clases es cuando se desborda la gente a hacer sus compras ¿Sí? Eh, pa, sobre todo por la cuestión de la quincena este marca mucho el inicio de la temporada entonces esta quincena ya la próxima semana debe ser que ya se incremente el, eh, este, la venta en las papelerías
7: ¿cuáles serían las recomendaciones que le haría a los padres para dentro de los porque al final de cuentas uno no decide qué es lo que tiene que comprarle a los hijos a los alumnos el, los útiles escolares Eso prácticamente son pues, recomendaciones De la propia autoridad educativa ¿Cuáles serían las principales recomendaciones Que hace a los padres pues Para que puedan hacer rendir un poquito más Lo que puedan destinar para esa situación?
8: Pues lo que ahorita estamos recomendando también Es que lo que puedan reciclar de, del año anterior Por ejemplo Sería muy bueno porque eso les va a ayudar en su economía familiar. Además de esto, el, la compra, como mencioné antes, en negocios establecidos, en papelerías establecidas, que es otra de las situaciones que van, eh, para ellos va a ser eh, lo más lo más acertado. También es importante, también si compran en una papelería de giro este completo, pues van a adquirir todos sus productos, porque hay muchos centros comerciales que les van a vender los cuadros, les van a dar muy baratos, en fin, a lo mejor, pero no van a encontrar la cantidad o la diversidad de productos que pueden adquirir una papelería. Entonces van a andar de un lado para otro tratando de conseguir sus
7: cosas. Bueno, pues ahí están las recomendaciones y las expectativas para este regreso escolar y la compra de útiles escolares. Muchas gracias, Hugo Ávila, presidente de la Asociación de Negocios de Papelerías. Que tenga buen día y éxito.
8: Muchas gracias y saludos a todos ustedes.
7: Cuídense.
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX.
7: 9 de la mañana con 50 minutos, hora del centro del país. Vaya situación la que se vivió el fin de semana pasado. A estas horas prácticamente se estaba emitiendo un estado de alerta por la desaparición de la madrugada del domingo precisamente del empresario de la Ciudad de México, Íñigo Arena Sainz, a quien, de quien no se sabía. Nada, Había estado con amigos la noche anterior, pues sus amigos reportaron que ellos se fueron yendo de un lugar en el que se habían reunido en Polanco y que no tenían noticias de él. Más tarde, la tarde del domingo, desafortunadamente Héctor eh, fue encontrado sin vida el cuerpo del, empeza del empresario en un bar en el municipio de Naucalpan. Y la Fiscalía del Estado de México, pues informó que se llevaba a cabo entonces una investigación de qué podría haber causado la muerte. Y mientras se hacía la búsqueda, los propietarios de El Bar La República incluso dieron a conocer un video que, incluso también al mismo tiempo, fue criticado porque. Era eh, mostrado, exhibido en un estado de, de, de ebriedad bastante alto al querer entrar de nueva cuenta al bar y ya no lo dejaron por su condición en la que se encontraba y ellos lo hicieron con el ánimo de ev evadir cualquier responsabilidad e incluso hasta buscaron testimonios de los locatarios, propietarios de otras eh, cantinas O de bares Y dijeron No, tampoco lo dejamos entrar Luego se supo Que había cenado tacos En Polanco En unos en un puesto callejero Se había subido a su auto Y se había ido A este val, bar Bar
9: Rolls Black Royal Black Royal Entonces ¿Qué pasó ahí? Así es mi querido Alex Y pues de acuerdo con las Black ideas, Royce Black Royce eh, de acuerdo con las investigaciones, pues habría habría sido víctima de eh, esta modalidad que se le conoce como goteras estuvo, se dice con algunas mujeres con las que departió, con las que incluso pagó 40 mil pesos por unas botellas de vinos y que bueno, habría sido víctima de este tipo de envenenamiento y rápidamente mi querido Alex como actualización en este momento eh, ha habido de seis detenciones por este caso hasta el momento y en este momento, esta mañana de sábado se está llevando a cabo en el penal de Barrientos, precisamente la audiencia con los detenidos de estas personas de son
7: trabajadores del propio lugar, eh, desde las chicas de compañía se les llama. Exactamente. Que se toman un Meseros trago con el cliente y son las que le habrían echado alguna bebida a su. A, un, algunas gotas alguna a su bebida.
9: A la, las gotas a la pero bebida. luego
7: el cuerpo fue sacado del interior y depositado en fuera, la banqueta, en la banqueta.
9: Así es mi querido Alex, entonces vamos a estar muy pendientes de cómo se va desarrollando esta mañana la audiencia allá en el penal de Barrientos central Nepantla y bueno estaremos comunicándolos todo lo que surja al respecto en el informativo de mañana, mi querido Alex, porque ya nos vamos y rápidamente antes de despedirnos, te comento buenas noticias para Heraldo Media Group, porque de acuerdo con el último reporte de la firma Comscourt, gracias a nuestros amigos, el Heraldo Media Group se convierte y se mantiene como el grupo de medios digitales número uno en México, con más de 15 millones de usuarios únicos al mes. Muchas gracias por su compañía, por su lealtad y por ustedes. Seguimos dando lo mejor de nosotros. Pues somos los
7: más leídos. Gracias Héctor Alejandro Vieira en la producción. Yo soy Alejandro Sánchez. Agradezco también a Kike Hernández en los controles, Arturo Rodríguez en la ingeniería, Arturo Quirós Arturo Quiroz, estoy cambiando el apellido y a Moni Reyes también en los resúmenes Georgina Monroy en la jefatura de información este es el equipo del Heraldo fin de semana y recuerde que usted y yo tenemos una cita mañana en punto de las 7
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. Por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
6: ¿Planning for your next trip?
10: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen